0: Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades.
1: Na... Essa semana, os nossos meninos se reúnem para falar de... É... Ninguém me falou o que vai acontecer essa semana, cara. Ô, Japa, me diz... Para essa música aí, ô editor. Ninguém me falou o que vai acontecer essa semana, Não, 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 não. Eu mandei áudio, mandei Mandaram, e-mail, não, sim. Não, mandou que... não não. Não não. Para... Não, Eu não recebi, não. Cara, cara. Você tem que se organizar melhor pra poder fazer as paradas. A gente não te contratou à toa. Mas a parada é a seguinte. Agora em janeiro, a gente vai fazer os melhores momentos do Contemporama. E vai mostrar e relembrar algumas coisas que a gente conversou durante esse tempo aí. Preparando aí para pro retorno que vai acontecer somente... Em fevereiro. Então, melhores momentos do contemporâneo. Entendeu? Aham, uhum, entendi, entendi. Nossa, é super original. Então tá bom. Você está ouvindo os melhores momentos do contemporâneo. Não é Chegamos mais uma semana E novamente os melhores momentos Ainda temos alguns episódios pra relembrarmos e Afinal, relembrar é viver Yes, sir Somidos.
0: Tem gente que não lembra das coisas que fala é, Pois verdade.
1: é <risos> Relembrar é viver, olha aí O pessoal tava é clamando já A presença dos dois Semana passada somente eu estive comentando Pessoal, meu Deus, cadê Gabriel e Guilherme
2: Gente, agora eu tô abrindo o jogo aqui, o Japa Deu a louca lá no nosso grupo, falou assim... Cara, eu gostaria muito de fazer um episódio sozinho sem vocês... Pra ver qual que é a recepção do, do pessoal... Se eu me dou bem num
0: podcast é, solo... E o cara não deixou a gente participar. Ele viu o documentário dos Beatles e decidiu... Ah, vou fazer igual. É.
1: Sou o John Ma Lennon. Se, Gabriel, você ficar forçando. isso, eu mando um print do dia que eu mandei pro Gabriel assim. fala cara, vamos gravar só um trecho de um negócio. O cara foi me responder cinco dias depois.
2: Mano, você mandou de noitão.
1: Noitão, mano? Era nove horas da noite. Mas enfim.
0: Mas tudo bem que ele então, mandou de noitão, aí. mas cinco dias <risos> também. É.
1: Tipo, eu, mas eu falei... no dia seguinte Eu
2: falei, eu oh, posso, mano, vamos... <risos>
1: Ah, eu já tinha gravado, mano. O chapa também enfim, não responde. Enfim. É verdade. Mas enfim, enfim, enfim. Cara, vamos relembrar dos grandes momentos que nós tivemos aí, dos nossos episódios. Ó, quem lembra, cara? Aquele episódio lindo, que foi o episódio de comédia romântica, que a gente gravou com a Isa. Clássico, já é o clássico. Foi o mais ouvido, hein? A meninada curtiu. O mais público feminino foi nesse episódio.
2: O pessoal gosta de uma história de... Amor
0: que dá demora pra dar certo, né? O, o pessoal Opa. gosta é quando a Isa dá exposed nas minhas coisas. É isso que eles é gostam. É isso também. vez. É, minha... olha isso. <risos> é assim, <risos> a, o nosso casamento, durante os podcasts, a gente fala mesmo. É isso aí. Olha aí. É o olha confessionário. Aí,
1: então, ansiando pela próxima participação da Isa pra assinalar o bingo. Exposed do Gui. <risos> Mas é um episódio muito bom, cara. Foi muito bom. É, a galera curtiu pra caramba. No episódio 7 a gente falou de Hans Zimmer, cara. Olha aí. É. Clássico também já, hein?
0: É um dos compositores. O cara que descobriu
2: qual som do tempo partindo no Nossa, meio. Nossa,
0: isso mesmo. Esse cara é muito genial, cara. Eu acho que a, a parte do... A gente fala bastante sobre como que o Hans Zimmer pensa em ambientação sonora, né? Isso é importantíssimo. para quem compõe, assim, vai ser legal ouvir, reouvir e pegar esses melhores momentos, assim. Porque, realmente, para quem tá nessa trilha de composição, seja o cara que tá fazendo suas músicas lá, como um artista e tal, ou alguém que quer ir para esse lado da trilha sonora, mano, Hans Zimmer é... Assim, é, é o professor mesmo, que você tem que aprender tudo que puder com esse cara. E Não o episódio de tem defender.
2: a participação do Portela, que contribuiu bastante aí. O cara é um fanzaço de trilha sonora, Isso né? Realmente.
1: é um, um episódio todo musical também, né? Assim, cê, realmente é uma experiência. Você vai entrar, você vai participar ali do que a gente tá falando e vai poder... Diferente da gente que tava conversando sem assim, a trilha, você vai poder ouvir o que a gente tá falando também da trilha ali no fundo. Acho que foi muito massa, um episódio bem especial. Teve episódio também de Cowboy Bebop, cara, que é um favorito aqui de todos nós, né? O anime é sensacional, com o Iago Martins.
2: Com aquele pastor da internet.
1: O, o Gabi entrou em crises
0: existenciais no episódio.
2: Nossa, cara, esse negócio de passado, eu não posso ficar muito tempo falando disso.
0: <risos> Mas, ó, o passado já não mais tem poder, cara. que se lembrar disso? Olha aí. Aí, ó, já Jopo embala...
2: Época. Já embalo a trilha sonora aí. Já coloca aí, patrocinado. Aí o Gui Andrade manda um... Um aquele, strike, tá Um ligado? strike no episódio. Meu Deus.
1: <risos> e teve também, olha só, vou arriscar em dizer aqui, a melhor discussão sobre Matrix nos últimos tempos na internet. Melhor
2: cara. que o quarto filme, eu tenho certeza.
0: <risos> <risos> eu acho isso também, Totalmente. mano eu, Porque boas discussões de Matrix São raras, porque, cara, Matrix Foi muito pop, então a gente trouxe Todos esses elementos que a gente realmente gosta De Matrix, que eu tenho certeza que você gosta Um cara correndo na parede, atirando No outro lado, destruindo todo o, o Hall de entrada de um prédio Isso todo mundo curte, mas a gente Trouxe discussões também um pouco mais profundas De Matrix, que eu normalmente Não via em outros lugares E foi bem legal Sim
1: Sim, foi muito massa, foi muito massa mesmo. E por último, olha só, olha só, teve, teve o clássico já. Cara, todos os episódios nossos que a gente já gravou já são clássicos, perceba isso. Mas esse episódio teve três horas de duração e a gente só falando de videogame. E cara, foi assim, é um desafio ouvir. Mas tem muita coisa boa, hein? E, ó, confesso aqui que uma das coisas que eu mais gosto desse episódio foi ter descoberto o silêncio especulativo.
0: Isso pois aí foi... É, pois é, ah, foi Tem toda uma teoria de jogos aí que, se Deus assim permitir, nas próximas vezes que a gente for falar de jogos, a gente vai conseguir expor mais, assim. Porque, realmente, cara, os jogos transformam a nossa vida mais do que a gente acha que eles transformam, então... É legal.
1: Olha aí. É, foi, foi um episódio muito massa. E você, neste episódio, vai conseguir ouvir um trecho de cada um desses em ordem crescente. Então, você vai ouvir um pouquinho do de comédia romântica, um pouquinho do, do Hans Zimmer, um pouquinho do de cowboy Bebop, É, Matrix e de jogos. E fica sossegado, não vai ter nenhum spoiler que vai estragar a sua experiência com nenhuma das obras, nem nada disso. Então você pode ouvir, e quem sabe, talvez você se interesse aí. Você que não é castigo Matrix, né? Sempre tem uns malucos no Castiu Matrix, ou até mesmo sendo que não é do mundo dos, dos animes, nunca assistiu nenhum anime, eu nunca jogou nenhum jogo. Este episódio é pra você relembrar, e melhor ainda, esse é o melhor episódio pra você enviar pra aquele cara que não conhece o contemporâneo. Cara, isso aqui é a porta, é uma das portas de entrada. Assim. Semana passada, no... no Melhores Momentos, Zoom, muita gente já mandou, olha aí, novos ouvintes, muita gente já mandou aí pra essa galera. E esse aqui é um ótimo episódio pra você mandar aí a porta de entrada lá, pro mundo das drogas. Se prepara. <risos>
2: então
0: espalhe a palavra. Mande
1: pro pai e pra mãe. Escute Pô, com a sua um família.
0: Enlouque, tem um... É. Tipo, gente, vamos ouvir o Contemporâneo agora? Todo mundo na, na sala sentadinho reunião, assim. Reunião, né? Alexa, toca o Contemporâneo. Que devocional.
1: Uh, quando a gente fizer um audiodrama, olha aí, quem sabe, pessoal se reunindo pra ouvir?
2: Ó, oh, ficou famoso o é, audiodrama no Spotify, né? Fica fica assim, aí,
1: fica a ideia, quem quiser pagar nós. Vocês
2: ouviram uma história do Japa, gente? O Japa narrando uma história no seu ouvidinho? Eu ouviria. Será? Ele interpretando todas as vozes. O
0: que eu ouviria é o cara amigo do Homem-Formiga contando as coisas, isso eu ouviria mesmo. Nossa, assim. eu ouviria três horas disso. Um podcast do Luiz Nossa, tudo Contando é, cara, tudo Os, me, os cara, melhores eventos. Oh, é um baita filme Vai já pô. Não,
1: um, o 1 O 2 é horrível, cara Não, todos Eu gosto o de dois tudo O 2 é um Não, o 2 é um não, O 2 é um dos piores filmes da Marvel, mano hum, Você tá maluco, não. cara Cara, você tá maluco, você tá maluco, tá maluco. Fica essa discussão pro, pro nosso episódio secreto e olha só... Episódio
0: secreto de Homem-Formiga. É, mas a gente tem que avisar.
1: Como assim episódio secreto, Guilherme Maria? Vai ter episódio secreto?
2: Quando você completa 100%, você abre um episódio... Novo.
0: Na verdade, você tem que completar 103%. Aí é, desbloqueia... Cara, é o seguinte, nosso plano de nos tornarmos uma sociedade secreta, está caminhando para frente. Então, haverá Aí. um dia que lançaremos episódios secretos. E esse dia está chegando, olha só. E você vai poder participar dessa história secreta também. Olha só,
1: se você quiser assinar o nosso clube secreto em busca da dominação mundial, você já pode, aliás, acessar o Hotmart Sparkle e por apenas 15... Hey, ai, ter acesso a episódios extras semanais a partir de fevereiro. Então, a partir de fevereiro, semanalmente episódios extras do do Contemporama. Cara, vai, vai ter muita coisa, vai ter muita coisa. E olha, ó, cara. E ó, sei ó eu sei, sei que
2: eu sei que todo membro de seita fala isso, mas não não é uma seita, tá? Fica não, tranquilo.
1: Não é uma. Seita. Não, não, não.
2: Apesar não. de todo membro de seita te jurar que não é uma seita,
1: ok? É, é só um grupo okay. de amigos
2: um pouco caro. <risos>
1: Ah, não é tão caro, vai. <risos> não, não é caro. É, mas é, é assim... Um café
0: na Paulista. <risos> tem, tem grupos de amigos que vocês gastam bem mais do que esse aqui, se você for pensar. Nossa. É verdade. Não é mesmo? É mas, enfim, é, é uma... Um, você paga com dinheiro, outros com sanidade. Dinheiro nem sempre é, verdade, é o que vai. é mais caro pra gente. É. é uma maneira de vocês apoiarem a gente. Então, por exemplo, uma das formas da gente melhorar o nosso conteúdo, de melhorar a forma que fazemos, de melhorar como o podcast chega até você, envolve um pouco também os custos e investimentos e recursos. Então, uma das formas que você pode ajudar é participar dessa grande família, dessa grande sociedade secreta aí que é o e participar disso com a gente, sabe? De, de você realmente investir, investir no nosso podcast, porque você... Provavelmente acredita nisso, gosta do, do podcast E quer que esse podcast cresça é, em conteúdo Em pessoas que possam contribuir com isso E também que chegue cada vez mais longe Então é uma das formas que a gente tem De ter aí um apoio coletivo para o contemporâneo
1: Novamente, por apenas R$15,00 no Hotmart Sparkle Com o link aqui na descrição Você já consegue ter acesso ó Óbvio, R$15,00 mensais, tá gente? Então você paga ali a mensalidadezinha E você tem acesso a episódios extras semanais E, quiçá, mais mais conteúdos, mais coisas, mais exclusividade é, é a sociedade secreta, não é uma seita, tem que ficar claro. Um
0: jantar com o Japa.
1: <risos> Pago por quem, tá ligado? É, <risos> quem Pons? vai
2: passar? <risos> <risos> Ih, comentários é. exclusivos sobre o Big Brother Brasil. Olha tá, aí, rolando, vai rolar
1: lá também. Caraca, olha aí. Um reporte
2: diário, diário até um pouco. Do,
0: do Gabriel.
2: É, eu poderia cobrar até um pouquinho mais, porque acho que é difícil ver você vê umas análises como as que eu vou fazer. Não, gente, não vai rolar, tá? Mas poderia.
0: Vai ter Big Brother esse Já tá tendo. Já tá
2: tendo, galera.
0: Cara, tá... É um louco. Beijo.
1: Ai, ai. O Guilherme vai estar tá comentando também, né? Vai ter a, o comentarista Guilherme falando sobre Big Brother também. Uhum. Mas é isso. Assine o nosso Clube Contemporâneo, Não é uma aceita. Tamo junto. É nóis, galera. Até semana que vem. Falou. Beijo.
0: Vamos falar dos clássicos aí de comédia romântica. Caso a, o pessoal não viu e não. Ah, nunca vi esse filme e tal. Filmes que talvez você precise conhecer de comédia romântica que vão fazer toda a diferença na sua vida ou não.
2: Então vamos lá, gente. vou Vai falando aí que eu vou marcando no zap pra Nath aqui. <risos> Posso falar um?
3: Pode.
1: Um que você tem que assistir. E se você não assistir, você não foi introduzido aos mundos da comédia romântica. Ele é engraçado, ele é emocionante, ele é bom, tem personagens cativantes. Ele é perfeito, é um filme perfeito. Que é um lugar chamado Notting Hill. Cara, esse filme, Sim. ele é tudo de bom. Tudo de bom, tudo. Ele é engraçado nos momentos certos, ele é emocionante nos momentos certos, ele é triste. Ele é tudo. E é, é tudo esses elementos que a gente falou, assim, de... É um amor impossível de uma mulher super famosa e um cara que é só, tipo, dono de uma livraria de turismo. Só vende livro de turismo. E eles se encontram hum. e tem... Nossa, caramba, esse filme. Eu, eu adoro esse filme.
0: Os atores são os dois melhores. Talvez sejam... sim. Os... Dois atores que fizeram os filmes mais famosos de, de comédia romântica. Um que é o Hugh Grant, que é um baita ator de, desse estilo e tal. E a própria Julia Roberts, que a gente já comentou Julia aqui. Julia Roberts. Que é um cara, que se não é o melhor filme dela, é um dos.
3: Ele acabou que meio que ficou mais nesse gênero, né? Porque acontece muito isso. Os atores, quando eles começam a ficar muito famosos e é, é muito aclamados, assim, nos filmes de comédia romântica, eles migram de, de gênero, né? Tem essa impressão, sim, pelo
1: menos. Sim, acho que, E ele ficou, se você...
3: né? É, eu, eu acho que sim, né? Ele fez não, aquele o... outro quadro, Drew só.
1: Barrymore, fez Simplesmente Acontece, do Richard Curtis, ele fez... É... Ele fez vários, ele fez, ele fez uma com a, com a Marisa Tomei. Ele fez... Eu não tô lembrando o nome então. agora. Era é, que é que verdade
0: não Ele tá cotado pra fazer Dungeons Dragons 2023. Sério? <risos> e MDB disse isso Agora... Caraca! Então, ó, lá, ó. Olha só, que ver hein, Hugh Grant?
3: Só fazia comédia romântica e agora ele é um. Eu acho que ele é um dos maiores hoje em dia. É o Matthew McConaughey, né?
0: É verdade. Ele fez verdade. muita comédia romântica. Como perder um homem em 10 dias. E agora, depois que ele fez aquele filme com o Leonardo DiCaprio da, da Bolsa de Valores. O lá. clube. Não, ele fez aquele clube de Dallas também lá. Clube. De compra, clube de compras em
1: Dallas. É, esse ganhou, filme foi. É ele, ganhou Oscar, ele ganhou o Oscar. Ele ganhou o Oscar. Sim. É, é ele, ele é o clássico do cara de que só fazia filminho de romance, Tico, Tico, beijinho. E daí foi pro, foi pro mundo das séries. Ele fez aquele o Casamento dos Meus Sonhos. Cara, Interestelar é dele. Sim. Sabe o que estelar. ele tinha que Sim. fazer?
2: Se ele fosse mais novo, cara, ele poderia fazer um filme biográfico do Cristiano Ronaldo. Nossa,
0: mano. <risos> Cara, que negócio mais aleatório!
1: Aleatória. Aleatório! Oh, mas ele,
2: ele, ele me lembra o Cristiano Ronaldo, velho. É, é, é só uma Ronaldo coisa que ele plástica, tem
3: né? do Cristiano Ronaldo. É só uma coisa que ele tem do Cristiano Ronaldo. O, como que chama isso daqui? O papo. Não é papo. pomo de Adão. Isso. É a única semelhança. Os
1: dois. O branco dos olhos. Seria o Gogó? <risos> É, o Gogó Isso, o Gogó <risos> Ô Isa, sabe o filme que ele fez? Eu não sei se você gosta, mas é aquele filme que é Minhas Adoráveis Ex-Namoradas, meu Com a, eu amo com a esse Julia filme. Garner É, é incrível é esse legal, filme, é muito bom E a sua
3: queridinha, eu tenho certeza que você viu esse filme Quando você tava maratona no M Stone. É isso?
1: <risos> Pior que foi isso mesmo
3: É, é legal esse filme Toca aquela música que é uma das minhas favoritas E toca em alguns filmes de comédia romântica Que é Time After Time É muito boa essa time.
0: música
1: Nossa, e essa é música das... é muito time boa Time After Time Tocando Eu agora, consigo. inclusive.
0: Viu? Voltando a falar do, do próprio Notting Hill, a gente tem que dar trunfo, porque é o seguinte, o, o escritor do Notting Hill, que é um cara chamado Richard Curtis, que fez o roteiro... É, o que fez, fez...
1: o Questão de Tempo, que fez o tudo.
0: Exatamente, que fez o... o Simplesmente Acontece, lá, um Love gente. Actually. Ele fez... Outro filme que ficou muito famoso na, por, por volta dos anos 90, que foi Quatro Casamentos e um Funeral, uhum. que, é, que é um filme massa também, assim, tipo. É, enfim, é um filme clássico, assim, digamos assim. Que tem, inclusive, o Hugh Grant também. Cara, Caralho. o Diário do Bridget, Don, Bridget Jones tem os dois, dois fazem os caras lá. Sim, sim. Então, tem caras... É isso que eu falei, cara. Tem caras que, que, que construíram uma carreira em torno desses filmes e aí fizeram aí. Agora, talvez é, demore um tempo para novos roteiristas emplacarem alguma sequência de filmes boas. Mas, realmente, se você não viu nenhum filme de comédia romântica ou não tem... Ou só tá vendo esses da Netflix, dá uma chance para Notting Hill, cara. É um filme interessantíssimo, boas discussões. Para mim, a questão da comédia romântica até é meio secundária, perto do... do do, do relacionamento... Sei lá. Ah, é é, é incrível. Esse filme é muito bom. O, o, a direção
1: dele, você vê os atores ali, você sente a vibe dos dois, tá ligado? Oh, esse, nossa, esse filme, mano, esse filme...
0: Merece um podcast só pra Notting Hill também. É, agora, <risos> vocês falaram do, do cara lá, do Matthew McConaughey, eu acho que a gente tem que falar do filme que ele faz com... Ai, como é que chama aquela atriz lá? Que é o Como Perder um Homem em 10 Dias.
1: É, como é, Perder um aí Homem em é um 10 melhor. Dias. Esse é um dos melhores filmes dele, realmente. Cara, esse filme faz, faz tanto tempo que eu assisti. Mas eu lembro que assim, eu sempre vi o título. Eu sempre achava muito bobinho, porque sei lá... É né, é, é, realmente, parece o clichêzão que passaria no, na sessão da tarde de, de, de filme. E, meu, é, foi uma surpresa tão boa, tão boa até assistir esse filme. Se eu não me engano, o filme é adaptação de um livro, de, de alguma outra obra, assim, de cabeça, assim, alguma coisa é, desse nível. É, é um
0: livro de uma mulher que chama
1: Michelle Alexander. Isso. E aí fizeram um filme, cara, muito, muito muito bom. Assista Como Perder um Homem em 10 Dias. Esse filme é, é muito bacana. E tem a a Kate Hudson, Kate né? Hudson. Kate
0: Hudson.
3: Eles são muito bons. Eles têm muita química juntos, inclusive. Tem. Depois, oh, e filme ela tá lindíssima um nesse filme. filme. Ela é. Não, eles
0: fizeram outro fi outros filmes bons depois eles
1: desse filme. Eles fizeram
3: um outro filme de comédia romântica também, que chama Um Amor de Tesouro.
1: É, Fool's Gold. Hum, é hum, olha aí. É uma Não, é de mais. Como
0: perder um homem em 10 dias é É clássico. É clássico. Muito. Mais, mais um clássico. Cara, tem que falar de Pre-Woman. Tem, tem Pre-Woman. É, eu já falei algumas woman. coisas é, e tal. Eu já que, falando, mas né? Pre-Woman, Pre-Woman, sim, tem um outro ator, uh, tem a Julia Roberts, claro e tem um diretor que é o Gary Marshall, o Gary Marshall fez vários filmes que ficaram muito famosos na, nessa geração aí, inclusive ele fez os filmes da princesa lá Diário de uma Princesa, ele que dirigiu os filmes, e Pre-Woman tem um outro ator que é um ator clássico também desse tipo de filme, que é o Richard Gere Richard Gere é um Talvez dessa época aí... Prima de que ano? Deixa eu ver. É 90. Anos 90. 1990. 90, certo, né? Então, o Richard Gere, cara... Ele tem muitos filmes, assim... Tipo, de, de comédia romântica... Nessa época... É um dos maiores atores da época... Ele já era muito famoso na época... É a palavra
1: que a gente não tá usando. Ele era o, o galã. No filme de, de comédia romântica, Isso. tinha os galãs. E era esse, esse, esse homem que tava Sim. nessa lista. Os galãs. E na época, a áurea dele, ele era bonitão, não né? Era feio mesmo. Hoje ele tá meio cabado, tá meio velho já. Mas na época, rapaz, ele era o... E a Julia Roberts também, né?
2: Falando em galã, por exemplo, me espanta o, o Clint Eastwood nunca ter feito praticamente um filme de comédia romântica. O cara era o galã dos anos 70. Mas,
1: Mas é que ele tava no faroeste, né?
2: É, é. A época era o cowboy. Pensa assim,
0: que grandes filmes de comédia romântica existem dessa época? nos 60, 70... Ah, muito pouco. E, e era, era a fase do Casa Blanca. O, o, o oh, Blanca é verdade.
3: Não, tem. Tinha filmes. É que eu acho que o ator ele acaba... Por exemplo, o maior galã... Eu, eu não consigo pensar em outro maior que esse dos últimos 30 anos. Brad Pitt. Quantos filmes de comédia romântica ele fez? Meu, praticamente nenhum... Marcado. Não é um filme de comédia romântica. É um Senhor e senhores, não é? É... é. É meio Sir, comédia Sir, romântica. É.
1: Mas ó, olha só que interessante que eu tenho visto aqui. A gente tá conversando, eu tô pensando. Talvez o gênero que a gente considere como comédia romântica tenha surgido somente nos anos 90. E até então, a gente só tinha romance. Porque a gente tá aqui filtrando um aspecto muito específico dos filmes de romance. É entendeu? verdade,
0: uma discussão boa.
1: É um aspecto muito específico. É igual a gente mostrou ali as categorias, óbvio, bem abrangentes. Dá pra gente afunilar mais em cada filme. Mas quando a gente para pra olhar os filmes que a gente tem falado, e as coisas que a gente gosta muito nesses filmes... A gente percebe que é mais do final dos anos 80, dos 90 Sim. e início dos anos 2000. É um momento... Um, tipo assim, é um, uma régua definida no período ali que a gente tá analisando. Então, talvez antes, né, não teria, por exemplo, o próprio é, Clint Eastwood como um galã, porque na época simplesmente os filmes eram só romance, era aquele negócio mais clássico, era mais, né, o amor da vida. E, aí tem o Casa Blanca, que é um clássico, mas é porque talvez seja um gênero totalmente diferente, né?
3: É, eu poderia concordar com você, Japa, mas fazendo umas pesquisas hoje mesmo, eu encontrei uma lista de filmes de comédia romântica, que é aquelas listas assim. 30 filmes de comédia romântica que você precisa ver E no primeiro lugar tá um filme Sabe de quem? Eu não ah. sei se tá certa Essa categorização, tá? Mas em primeiro lugar é um filme do Charlie Chaplin Então assim Olha
2: aí. Nossa, ele era anos 20, 30 então.
3: Não sei, eu tô procurando aqui essa lista de novo. Mas assim, só tinha filmes muito, muito antigos. Tipo, anos 60 pra baixo, sabe? Sim. Eu será que a lista aqui? não é, é. Tipo,
0: 36 filmes da década de 50? Não,
3: é comédia romântica. Eu
2: vi uma lista hoje que tinha até o Dalma lá.
1: Mas ó, quando você coloca comédia romântica, a questão de tempo aparece como comédia romântica. Mas Sim. pelo que a gente tá filtrando aqui, é, é muito essa vibe específica aqui dos anos... Não sei. Talvez tenha. Sim. Ouvinte, se você souber de um filme antes dos anos 90, 85, 70, por ali, manda pra gente. você pode. A gente tá falando só besteira aqui, na verdade tem um monte, a gente só nunca assistiu. Manda aí que a gente vai ver depois. Não Mas que a gente
0: não, não é velho o suficiente.
3: <risos> Chamar o gênero de comédia romântica é uma coisa mais recente mesmo, né? Mas assim, eu acho que tem filmes mais antigos que isso que combinavam essa questão da comédia e também ah, do romance, sim, sim. né? Mas sem ter esse nome, até hoje em dia, eu acho que é uma, meio que uma subclassificação, assim. Porque você pode até ver, qualquer streaming que você for procurar por filmes de comédia romântica, você não vai achar esse gênero, né? Você vai encontrar os filmes de comédia romântica onde? Dentro dos filmes de comédia. Não tem, eu não sei se vocês já tentaram procurar, mas não existe esse gênero. É,
1: ou é romance ou é comédia, né? É esse específico que a gente tem falado aqui. Isso é verdade. Acho
3: que é uma subcriação, assim.
1: Sobre clássicos, eu vou dizer aqui o único filme bom do Adam Sandler, que é como se fosse a primeira vez. Nossa, é Será muito bom. Será que é o único filme bom mesmo? Para não ser injusto, o outro é gente grande, mas não é comédia romântica. De resto, irmão, eu não gosto de nenhum. Oh, eu gosto tanto do clique.
2: <risos> Nossa, clique é bem legal
1: mesmo. Puh, verdade, é verdade, clique. O clique foi um filme que eu assisti tantas vezes. É verdade, tem um clique. Três, então. Já
0: era, já não é mais o único, mas são três. Não, mas o 50 First Dates, que é o como se fosse a primeira vez, é um filme muito bom, É cara. muito legal. É um filme que acho que muita gente viu várias vezes, porque ele passava sempre. É, na um dos na clássicos. TV, da
1: Ruma, com
0: certeza. E, e é um, um plot da hora, vai. Pô, é um plot original, não sei. É, é, é original. É usado você ter lá a questão da perda de memória da menina, da Drew Barrymore, né? Ter que fazer o vídeo pra conquistar ela e todo dia fazer a mesma coisa. Então, então é um negócio legal. É, hoje
3: em dia tem outros filmes que seguem esse mesmo, esse mesmo padrão, né?
0: Será que ele fez escola? Olha aí. Eu não sei. Adam Sandler
1: fez escola nas comédias ver. românticas? Ah, eu... é, isso com certeza.
2: Só que eu não vou ver pra assistir. Eu não vou ver pra descobrir, <risos> aliás.
3: Não, tem aquele dele também que é a, a Esposa de Mentirinha também é bom. É. Vocês já viram? Já. É legal também.
1: É, é, div é divertido. É
3: um bom filme. Mas não
1: é um filme de. Assim, pelo menos pra mim, não é um oh. filme de ah, é um filme Qual de é romântica que... que eu vou indicar. Não sei, eu não indicaria
2: não. Qual que é aquele que passava na, na Disney que ele tem lá faz família de conta o que e... acontece?
0: Isso, esse que Esse é um dos que eu lembro também. Meio que lê história para os filhos dele e aí o que acontece na história. No outro, é, dia, acontece, no outro dia vira realidade e tal. É um filme da Disney. Bom, Mas, assim, vocês que são um, nerds, que vocês, de... vocês gostam de Pixels dele, né? Pixels foi incrível. Nossa, eu vi eu esse nunca filme assisti, uma eu vez e acho que isso. eu não vi inteiro. Não, Agora, vi. um filme que é clássico do Adam Sandler e é um filme de comédia romântica que também tem o Adam Sandler e a é Drew Barrymore, que é um filme um pouco mais antigo, que é o do afinado cantor de casamento, afinado, afinado, no amor, afinado, afinado no Amor, né? E é legal esse filme também, cara. Vale a pena ver. Pô, é ele um tá novão ele filme,
1: esse filme é... É antigão já também, hein, mano? Inclusive,
0: eu acho que a Jill Barrymore e o Adam Sandler só funcionaram tão bem no filme Como Se Fosse a Primeira Vez por causa desse filme. Olha aí. A química deles é muito boa no, no Como Se Fosse a Primeira Vez. É legal, porque ele, inclusive, ele... O que eu gosto do Adam Sandler, e isso tem muito a ver com o afinado do amor, é que ele é musical. Então, ele sempre toca alguma coisa, ele canta é. e tal. Embora ele não cante bem. É... Mas ele consegue trazer esse aspecto musical pra comédia de um jeito muito legal, cara. A, a cena do que ele tá tocando o ukulele, cara, é, é clássica desse filme aí. Sabe o um ator clássico de filme
1: de comédia romântica? Assim, clássico entre aspas. Que, que foi descoberto mais nessa vibe, mas que hoje se tornou um pouco mais popular, é o próprio Ben Affleck, ele inclusive tá num filme com a, com a Drew Barrymore tem, tem alguns dele de romance assim e hoje o cara é o, é, virou o Batman, Sim. Ah, né? Ah,
3: o próprio Ryan Re Reynolds também, né?
1: Sim Ryan Reynolds também é, acho que os sintomas, vamos dizer assim, né? Não tem mais tanto como era nos anos 90, mas os sintomas dos galãs ainda estão aí. Mas ó, um filme da hora, da Drew Barrymore, que eu lembro, acho que foi um dos primeiros filmes que eu achei dela de comédia romântica, é aquele Ele Não Está Tão Afim de Você. Esse filme eu gosto também. É muito bom é esse muito filme. É muito bom, é esse muito divertido. É muito bom.
3: Não sei se o Wilfo lembra, mas a gente assistiu na programação da, dos jovens da igreja esse filme já. Lembra?
2: Olha aí. Lembro.
3: É bem legal esse. Foi
2: um filme. do cinema. Isso.
3: Na verdade, é. esse tipo de filme que tem vários enredos, assim, né? Tem várias. Como que fala aquela palavra? Núcleos. Núcleos, vários núcleos. É, é um, tem vários filmes de comédia romântica que são assim também, né? Que trazem vários núcleos num, num filme só, que aparentemente sim, são desconectos um do outro. É. Que é o que acontece também com o Simplesmente Amor, né? Uhum.
1: Isso é muito Woody Allen, né? O Woody Allen faz muito isso. Acho que, se não me engano, naquele filme é, de Roma... Eu esqueci agora o nome do filme. Que é Para Roma Com Amor. Também tem essa Para mesma Roma vibe aí de Jesus. várias... Outra coisa, Woody Allen é um cara de filme de, de eu romance. Eu não tenho paciência Woody Allen.
2: Nossa, nem eu. Principalmente sabendo que o cara é um, um weirdo. Eu, eu não
0: tenho paciência pro Woody Allen, cara. Eu não consigo ver os filmes dele. Eu sei a importância do Woody Allen, beleza. Tem um filme cult e tal, mas eu não... Nossa. Gui, assiste
1: Meia Noite em Paris. Você vai gostar.
0: É, esse filme eu não gosto, <risos> cara. É, é do Owen Wilson. Né? É, o Owen como Wilson, que, Rachel como não, McAdams. Como não gostar de um wow.
1: filme Owen é, E a Rachel McAdams. Ai. Eu
0: gosto do Owen Wilson e eu gosto da Rachel McAdams. Eu gosto dos filmes que eles fazem, mas é isso aí. Tem a Marlon Cotillard Marlon. E, tem,
1: e tem meio que Viajando o Tempo nesse filme. Tem né? o Tom Hiddleston é. no filme, tem o Loki aqui no filme fazendo o, o Scott ah, Fitzgerald. Não, a gente
3: tem que ver esse filme.
1: Caramba, e você não vê o filme inteiro. Ah não, esse cara é muito esquisito. Se eu ah, cara,
3: eu não sei. Marley e Eu, pode ser considerado um filme de, de comédia romântica?
1: Não. Porque você não dá risada e você Marley só eu chora é um no final.
3: Claro que você dá risada.
0: Não, tem uma categoria específica que é filme de cachorro. É.
3: Verdade.
0: E quem inaugurou isso foi Lassie. E depois teve um grande clássico foi Bud. O cão que joga basquete. <risos> Aí virou o cão que joga futebol americano, o cão que joga golfe, o cão que joga futebol soccer, né? Caraca, é eu futebol... só vi
1: um filme, eu vi Nossa. dois filmes de cachorro, que é o Marley e o Hatch, lá do japonês, sempre ao seu lado. Nossa, você nunca viu Beethoven? Não. E tem o meu amigo Enzo. Também nunca vi. É, que é, que é, recente. é um drama, é um drama. Enfim, mas não sei, acho que Marley não, não acho que não, não. não é filme de BD. Marlene eu não dá pra ser comédia romântica.
2: Mas, ô, oh, aquele filme que a Isabela falou, que a Isabela e o Japa falou, do Ele Não Está Tão Afim de Você, ô, oh, não sei se a Isabela vai lembrar, mas trouxe uma discussão muito legal, assim, entre nós, a respeito de, de alguns sentimentos que comédia romântica nos trazem, e também das coisas que eles fazem nós tomarmos partes, por exemplo, a gente torcer pra, pra um casal casado, pra uma pessoa que já é casada, das certo com outra pessoa, tipo é, trair a pessoa que ela está junto hum, sabe, sim. é uma coisa que acontece muito em comédia romântica da gente torcer por algo que em tese é ruim pra nós, né, por exemplo uma traição, torcer pro cara largar a mulher que ele tá e ficar com outra ou torcer pra ele dar certo com a amante e vice-versa
1: você não acha que isso é um, é um negócio assim, tipo Geral, de como os filmes subvertem muitas das nossas questões Tipo a gente torcer pro vilão Ou, sei lá, assistir Breaking Bad E torcer pro cara que tá fazendo a droga no final se dar bem Tipo, não é uma parada né? que é, filme geralmente faz... pick
0: blinders isso? e você ficar do lado dos caras é. é isso mesmo Eu acho que é isso mesmo é.
2: Mas sim, eu concordo com é, você É a questão da narrativa Só que, nesses filmes, é muito explícito O cara é um criminoso, né? Então você sabe que o cara é ruim. É. Só que na, na comédia romântica é uma parada que vai meio que rastejando, assim. E você não percebe. A hora que você vê, você já to, tá totalmente assim: tipo, nossa, ele tem que ficar com a amante, tem que dar certo.
1: Talvez na comédia romântica seja um, um, um passo além, porque há uma justificação do porquê aquilo seria aceitável, que é o amor. E aí quando o amor entra pra uma justificação da é. é atitude de ser moral ou não. Então isso aqui é bom, é certo, porque é, no final eu tô, tô fazendo por amor, sabe? Então talvez seja. Um, um passo profundo dessa discussão.
0: Não é errado
2: se te faz feliz.
0: É, e se, sempre a perspectiva na, na narrativa de uma comédia romântica, é lógico que ela, ela vai ser bem centrada nesse que o Japa tava falando. É a busca do amor, então eu tenho lá o meu ideal de amor, meu ideal de relacionamento, e eu preciso ser feliz. Isso é algo que é proclamado nos filmes, é, é claro Sim. isso, a gente não vai discordar nisso. E aí ele vai montar uma narrativa em que tudo que atrapalha isso é visto como descartável, é visto como vilão da, 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 da história toda, é é o cara do Titanic, que é o, o noivo dela. E ela tem que ficar com o carinha lá, que ela se apaixonou em, em um um dia que conheceu ela e esse cara vai sendo
4: construído como um grande Sim. vilão,
0: até, até ele realmente se tornar um grande vilão. Talvez ele nem, nem, na perspectiva dele, você for parar pra pensar e refletir, no início dessa história toda, ele nem era um cara, exatamente um vilão clássico, mas ele vai se tornando por causa da própria história e da, daquilo que você vai vendo através do filme. Na mesma perspectiva, esses filmes aí que vão incentivar uma traição, incentivar uma coisa que nós achamos moralmente errado, que nós não cremos nisso não é aquilo que a gente acredita sobre o amor, não é aquilo que a gente acredita sobre o casamento e tal porque tá sendo contado dentro da perspectiva dessa, a, da atriz principal, da personagem principal seja uma personagem feminina ou masculina mas sendo contada da perspectiva dela em relação a Aquilo que ela enxerga sobre o que é o amor, o que é o certo e o que irá satisfazer. A, a grande questão dos filmes de comédia romântica é uma questão dessa busca por satisfação do que do amor, sabe? Então eu preciso da pessoa ideal, eu preciso da situação ideal, eu preciso disso. Quer a pessoa no começo do filme já tá com isso na cabeça e toda a situação da vida dela não contribui para tal... Então é uma mulher que tem um marido, um namorado, um noivo é, que não é o ideal na vida dela, que é um estorvo, que é ruim com ela, alguma coisa assim. Ou se ela não tem um noivo marido, ela tem uma família que a coloca pra uhum. baixo e tudo mais. E aí ela vai lá e coloca esse ideal num cara que ela, que ela conhece. Ou então ela tá numa situação já perfeita e algo acontece que coloca ela numa situação que ela tem que reconhecer essa satisfação Dentro de alguém inusitado. Que é o que a gente falou do... Ah, quando ela... A personagem... Ou os dois personagens... Homem e mulher... São colocados numa situação... Que eles são obrig obrigados a conviver e tal. E aí... Essa satisfação vira a justificativa final... do porquê o filme vai se concluir, sim. né?
3: Mas esse... Ele não está tão afim de você... É legal porque ele mostra umas realidades assim... Bem... Por exemplo... A, uma das meninas do filme... Acho que é principal, talvez... É a Branca
2: de Neve de Os Paula Time, Branca não é? É a Branca de Neve,
3: isso.
2: É a Jennifer Goodwin, eu acho, o nome dela.
3: Ela tem uma fixação, assim, por encontrar um, um namorado, e ela faz daquilo um ídolo do coração dela, né? E aí ela fica naquela busca, ao ponto de ela se tornar uma menina chata, assim, pro. Pro cara que ela tá afim, porque ela fica muito em cima. Então ela acaba deixando de ser interessante, porque ela é a pessoa que é obcecada em encontrar alguém. Então, por mais que tenha nesse filme, talvez essa questão de você meio que torcer pro pro cara ficar com a amante, enfim, e dar certo. Tem também essa, esses outros núcleos que mostram essa coisa de... Da
0: idealização.
3: É, assim, te dá um choque de realidade ali, né? É,
0: mostra que idealizar demais talvez não faça bem para você. É isso que tá querendo dizer?
3: Sim, e não só isso, não só idealizar, mas colocar essa questão do, do amor né, romântico, de encontrar um parceiro, um namorado, uma namorada, como algo maior do que deve ser. Né? Que é uma tentação. É porque
2: fica tudo teatral e intencional. Se assim. você tá num relacionamento e vê que a pessoa tá calculando cada centímetro para ser o negócio perfeito, você vai sentir que você é um, um ator ali na peça da vida dela que ela criou ali, que você tem que, você não pode sair da linha, então ela tá sempre ali monitorando o que ela faz, o que você faz, como ela pode ser cada dia mais perfeita para você e como você pode ser cada dia mais perfeito para ela.
3: Sim.
2: E assim que a primeira decepção vem... É,
3: se você, se, você se deixar levar por esses filmes, porque sempre o carinha do filme, ele não é alguém que vai magoar a menina. Se acontece algum problema entre eles, é por culpa de um terceiro ou uma confusão, um mal entendido que houve ali. Então, assim, se você não tomar cuidado, você pode acreditar se você deixar essa narrativa tomar conta de você, sem você refletir, né? Enquanto você tá assistindo Você pode de fato chegar a essa conclusão De que se você tá com alguém e essa pessoa te decepciona Em algum nível Ela não serve para você E é um, um pensamento completamente fora da realidade Porque a pessoa vai te decepcionar E ela pode ser uma pessoa com quem você vai ter um relacionamento saudável Mesmo assim Então tem essa questão também Que eu acho que talvez as comédias românticas Despertam na gente né? E que a gente deveria tomar um pouco de cuidado
1: Vamos falar de A Origem, o que talvez seja a trilha sonora que moldou os trailers da nova geração?
0: Nossa, pode crer, Olha. é verdade.
1: Essa é a trilha que moldou. Han Zimmer, ele é responsável por todos os trailers que começam com...
2: É verdade. Ele bah. mesmo falou que ele... É como se ele tivesse começado um, um gênero novo, né? No, é, nos trailers. É exatamente. É, na, na verdade, os trailers de hoje em dia pegam uma música pop clássica e fazem uma versão Bad Vibes, né?
1: Foi <risos> o que o Batman fez com a do
2: Nirvana. <risos> como como <risos> se já não fosse Bad Vibes o suficiente. O próprio, o próprio é. Duna fez isso agora, né? Com a música do Pink Floyd. Pode crer. É,
1: verdade, verdade. E quem tá lá fazendo? Ranzimber. Olha aí. Esse cara é um gênio, esse cara tá em tudo. Mas, mano, origem, origem, acho que... Bom, origem tem uma parada muito louca, assim, porque você tem a parada de tá entrando dentro dos sonhos e você tá entrando meio que, tipo, num universo lúdico, maluco. E, cara, a trilha, ao mesmo tempo que ela tem a parada da ação, do, do, do... Né, uma parada meio, meio frenética, assim, ela tem um elemento nela que eu acho... Que é exatamente, acho que essa é a palavra, assim, pra mim que define, é a parada meio lúdica, assim. Porque ela tem essa parada meio do, do, das trompas, né, fazendo... um meio que um, um alarme grave, não sei explicar o, o que que é, mas tem uns momentos específicos, principalmente quando eles estão mostrando os flashbacks do, do, do DiCaprio lá com a esposa dele uhum. e tal, é um negócio muito doido, é um negócio muito... A música, por exemplo, chamada Time...
0: Que é a melhor do filme, Time é a melhor e que a
1: melhor dele, né? Que, cara, é muito boa. Essa música é muito boa, né? E, mano, é, é muito isso, assim. Você sente essa... essa ah, você sente essa parada do personagem principal, mano. Não é nem uma questão de voltar no tempo, mas uma parada de, tipo... Cada momento que ele entra num sonho diferente, o tempo ele vai perdendo o seu valor real, né? O tempo ele vai ficando menos, né? Ele vai ficando menos passa menos rápido, acho que assim, é assim né, passa menos rápido, estar mais devagar, tô usando palavra difícil aqui pra maluquice e, e você sente isso na música mano, você sente isso na construção que ele faz ali do set, você fica cara,
0: que parada louca mano Cara, Inception é bom, vale a pena você parar assim e escutar a música Time mesmo, todas as outras também, mas acho que a Time é o vale. meu destaque é.
1: é a principal eu acho, eu não tenho o que falar tem, não, tem uma, uma música muito boa, que é a Dreams Collapsing. Eu gosto dessa música também. Ela é uma música bem legal. Não sei se vocês puderam ouvir aí depois aí. Porque ela tem um esqueminha de uma guitarrinha. Que fica. É uma música bem tensa e fica aquela. É clássica também. Se Vocês colocarem pra ouvir, vocês já vão lembrar. É aquela guitarrinha bem e vai construindo um, um ritmozinho. É que eu tô ouvindo aqui agora eu tô. É boa, mano. Essa música é boa.
2: Foi Inception, acho que tanto o trailer quanto as músicas, assim, também, muito visualmente, isso a sonoridade é muito similar também ao, ao trailer e ao filme do Doutor Estranho, digamos assim, né? Eu acho que ele deu o tom para esse tipo de ficção que envolve outras, outras realidades, e a música do, do Hans Zimmer foi essencial, assim essas distorções no espaço-tempo. É uma coisa que o Hans Zimmer também faz bastante, né? Ele entende bastante assim, como, como que a música conversaria com
0: esse tipo de coisa, que ocorreu com o Interestelar, Exception é... É... é bem massa. É, tem uma coisa que o, acontece no, no método de produção do Hans Zimmer, que é um pouco diferente do clássico, assim, que o Hans Zimmer ele vai compor ele não compõe assim, pega, escreve toca e tal, e de repente vai escrevendo todos os arranjos, e aí ele vai pra uma orquestra, contrata todo mundo e rege a orquestra. Não, cara, ele faz tudo ali na mesa dele. Então, ele tem todos os sons, ele tem os violinos, ele tem os violoncelos, ele tem os baixos, ele tem as trompas, ele tem todos os sons no computador dele, ele vai sampleando todas as <risos> coisas. Então, muitas do que ele faz, assim, tá ali no, no, no braço dele, sabe? Então, ele vai experimentando, então ele vai colocando, e aí, à medida que ele tá tocando, ele também vai editando. Tipo, uma coisa que Inception tem bastante é som reverso, entendeu? Ele grava, reverte o som e ver como que fica. E efeito, sabe? Acho que até por causa da ah, da familiaridade que ele tem com o sintetizador e tudo mais, a composição dele já contempla isso, sabe? E fica muito bom, porque é, traz aí, por exemplo, você tem um elemento do, dos prédios um amassando o outro. Como é que você faz o som disso? Eu posso fazer o som um som amassando o outro também. Isso é um efeito sonoro.
2: Cara, é exato. É o que eu tava pensando quando você falava, por exemplo, você vê essa, as realidades dobrando, é como se você ouvisse, digamos assim, como se alguém pegasse as ondas sonoras ali e torcessem junto com a imagem que você tá ouvindo, a música dobrando junto com o um tempo. É muita doideira E esse negócio do, Ele reverter o som É legal Só queria falar Que os Beatles fizeram primeiro Com certeza Ó, Os Beatles influenciando O Hans Zimmer aí Beatles did it Beatles first é. Se
1: a gente for Parar pra, pra cobrar Todos os direitos autorais Todo mundo paga um pouquinho Pros Beatles Todo mundo No fim todo mundo Vai, vai dever um pouco pra eles
4: pergunta que tem se feita é sobre o que é Cowboy Bob. É maravilhoso que a gente já tenha começado a falar tanto sobre a trilha sonora, antes de falar basicamente o que é a história, né? Uhum. Mas Cowboy Bop, eu vou resumir aqui Cowboy Bob como, como enredo e eu quero dar a big idea do que eu acho que Cowboy Bob é. A gente já falou aqui, né? É um space washer e o nome disso é Cowboy, né? O Spike, ele é um ex-mafioso, sai da máfia e agora trabalha como caçador de recompensas. Existe essa figura no mundo do Cowboy Bop, onde, pra ajudar a polícia, caçadores de recompensa pegam algum a bandido. É um mundo futurista, onde os seres humanos colonizaram toda a galáxia, pelo que parece. Não existem ETs, né? Se não tem nenhum bicho ali verde, alguma coisa meio ou homem de preto. São só seres humanos. Então, a ideia é que os seres humanos colonizaram o universo. E a gente vai assistindo as aventuras do Spike, que é o personagem principal, e do, dos seus parceiros que vão sendo adicionados ao longo da jornada. A gente vai olhando episódio a episódio, como é que eles caçam ali... Uma nova recompensa, vão procurar um novo bandido. Mas há uma história que cresce ao longo dos 26 episódios, que pra mim, que é a história de Cowboy Bebop, que é sobre lidar com o passado. Sim, sim, total.
2: Ele não tem essa estrutura comum de hoje em dia, né? Aliás, é comum dos animes para garotos, como eles denominam, né? Os shonen. Que é uhum. dividido em arco, em
0: saga, uhum. tem o
2: arco do torneio pra simbolizar o desenvolvimento do personagem em termos de habilidade. Não, lá os caras já começam, tipo, já sabem lutar, eles já têm uma profissão estabelecida, o mundo já tá daquele jeito. E é tipo uma estrutura, o vilão da semana, né? É, bem série de ação dos anos 60.
1: Procedural, bem procedural. É. Eu não sei se vocês concordam assim, mas uma sensação que eu tive assistindo é de que a história já tinha acontecido, tá ligado? Isso a gente mesmo. tá vendo o, o Cowboy Bop pós o que aconteceu, pós a história da vida deles, pós o Shonen deles, Sim. sabe? O Spike já teve as aventuras dele, Sim. a Faye já teve a história dela, o Jet já teve... E a gente tá vendo eles pós essas coisas, numa nave, vivendo lidando com a falta de dinheiro, a falta de comida, e muitas das vezes eles muito felizes por alguma coisa, e tipo, vezes, quando estão tristes na bad, muito na bad, assim, melancólicos, e, e cada um vai lidando com essas, esses passados, com essas histórias assim, de formas diferentes, sabe? Isso eu achei, eu achei muito interessante, assim, na primeira vez eu assisti, tipo, sei lá, uns 10 anos atrás, eu não entendi a proposta de Cowboy Bebop. eu achei da hora, eu achei divertido, assim, a, a música, os episódios, mas no geral eu me senti um tanto perdido, mas reassistindo alguns anos atrás, foi essa parada que eu, eu meio que saquei, assim, de... A gente tá vendo
4: aqui o pós. O que acontece com os personagens depois que acabam as suas histórias, sabe? Meio é. que tive essa sensação. Isso que foi falado é tão, é tão sério que Cowboy Bebop avança na sua história através de flashbacks. Então, a gente tem o tempo todo a história crescendo e os personagens se aprofundando, não pelo que vai acontecendo, porque o que vai acontecendo é a aventura da semana. Mas a gente vai vendo quanto a mais há nesses personagens quando eles encontram alguém do passado, quando eles lembram do que aconteceu e tentam resolver algo do passado Que pra mim é, é a grande história de Cowboy Bop é o, é o ouro de Cowboy Bop Eu adoro as aventuras da semana Eu gosto mais de umas do que de outras Mas quando a história entra pra desenvolver Quem eles são e de onde é que eles vieram E essa história que tá no meio do caminho A gente começa não é, a sinfonia meio que na metade E a gente vai pegando as notas que a gente perdeu É que a gente escuta não é, Esse gem pelo que ele realmente é não É uma história de como sofrer E sofrer calado não é, e sentir o peso de todo um passado mal resolvido entre os personagens principais ali. É,
0: então, o Cowboy Bob ele é como se fosse um, um pós-fácil de uma grande aventura. Assim. Ele é a, Você está vendo a conclusão da vida de, de um grupo, só que você tem que captar aí o que aconteceu antes. Isso é interessante. Para mim, assim que eu gosto muito de contação de histórias. Assim, eu não, não gosto muito de quando eu estou vendo uma série, um filme e tudo mais, que me explica muita coisa. Eu prefiro pegar isso no ar eu gosto da questão do flashback, eu gosto da questão de, tipo, peraí, aquele diálogo ele tá falando de alguma coisa que aconteceu lá atrás, mas isso eles não me explicaram, então... Você fica atento a uma conversa, uma reação, a uma Sim. aventura. Então, você tem que ficar atento no, 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 no desdobrar das histórias que não são sobre isso. Tipo, Os episódios não estão falando sobre o que é realmente Cowboy Bop, mas você tem que pegar realmente a história ao longo das, das várias aventuras, né? Como o Iago falou. Cara, isso é fantástico, cara. Prende muito você. Não E outra, pegar fragmentos... Sim. E tentar interpretá-los,
1: porque a história não vai te dar todos os fragmentos. Você termina Cowboy o Bop, você não sabe tudo o que aconteceu. Você não sabe cada desenrolar, você, não, você tem um monte de pontas soltas. E, mano, e é uma meta linguagem sem assim, uma meta narrativa, porque... É tipo o jazz, você tá lá ouvindo e algumas horas você pega o fio da meada, Isso, tá ligado? Você pega, mas aí depois o cara vai fazer uma curva lá na frente, vai fazer um outro negócio, você já perdeu e tem outros instrumentos, então... Cal Bob é meio que vários instrumentistas, né? O Spike, o Jet, a Faye, o Ayn e o Ed Tocando ali, fazendo as suas paradas, fazendo as suas coisas E você vai aos poucos pegando um pouquinho de cada um Mas é tão complexo, é Sim. tão mais que você, você não consegue pegar tudo, tá ligado? Mas o que você pega já uhum. é incrível, é incrível, você fica maluco. É muito legal porque,
4: ainda que a gente pegue fragmentos e a história da semana nem sempre desenvolva exatamente o passado e a grande história que a gente quer descobrir, a historinha da semana sempre vai dando alguns pequenos fragmentos de quem eles são e, e dando alguns petiscos pra gente de que Cowboy Bob é sempre sobre o passado. Uhum. Eu lembro quando no episódio 11, no fim do episódio 11, o episódio da geladeira, você lembra esse episódio? Nossa, Fantástico! fantástico. <risos> Sim, o Alien, o
2: oitavo passageiro. Não,
4: os spoilers, os
0: spoilers, sem spoiler por enquanto.
4: <risos> Mas que o inclusive o
2: episódio,
0: episódio geladeira... 11 é o nome de uma música do Aerosmith, que é uma Opa. música não, é uma música e um álbum, que é Toys and Death, do Aerosmith.
4: No fim do episódio 11, o Spike, ele diz uma coisa, ele diz: "Você não deve deixar as coisas na geladeira". Essa é a lição. E <risos> eu acho que essa é a frase em um episódio perdido que resume Cowboy Bop. Você precisa resolver o seu é. passado. Às vezes o passado não dá pra resolver, mas você tem que Sim, resolver caramba, ele em você, é... pelo menos. É muito isso.
0: Agora bateu forte.
1: Sempre bate, né? <risos> cowboy Bop bate na gente, fi. Igual o baterista de jazz bate na bateria. É isso aí. Essa
0: é a hora que tem a frasezinha. See you, Space Cowboy. É. é. <risos> Eu não interpretei assim porque
2: eu tô há um mês sozinho, então eu realmente acabei deixando muita coisa na geladeira que não era pra uma pessoa só então essa <risos> eu, eu levei no literal sabe, mas eu gostei muito mais dessa <risos>
0: o anime é de 98. E aí você tem, assim, por exemplo, o time da, da galera, né? A gente já falou do, do roteirista e tudo mais, do Atanabe, a gente já falou da Yoko Kano. Agora, eu vou destacar a direção de animação. Quem faz é um cara que se chama Toshihiro Kawamoto. E ele faz também o desenvolvimento dos de personagens e tal. Mas, por exemplo, você tem um, um anime de 98 que tem uma animação fluida, cenas de luta maravilhosas, cara. Tem, assim, é, é um negócio, Sim. assim, arma com luta... Então você tem espionagem O cara dando tiro Toda aquela, a, sei lá, as sequências De filme de espionagem que a gente gosta pra caramba Quando você tá vendo Isso é Impossível da Vida Você tá vendo 007 da Vida Mas ao mesmo tempo, sequências de luta Que é digno de um Bruce Lee, entendeu? Você vê uma coreografia muito bem feita Uma animação bem estabelecida ali A anatomia da coisa toda Você vê assim, o chute que ele dá Mas ainda que seja anime E é um pouco exagerado Você consegue compreender ali é a coisa te agrada, pelo menos essa parte de ação, né? Então é um anime que te entrega, óbvio, a gente já falou de trilha sonora, de roteiro, dos personagens, mas cara, tem muita ação legal. A ação vale muito a pena do anime.
1: É, o cara que fez a animação, né? O diretor de animação, ele fundou a Bones, né? Pra quem sabe dos mangás e animes aí, Bones é só o que tá por trás de, sei lá, Boku no Hero Academia, Noragami, Bungo Stray Dogs, Mob Psycho. Tipo, é só os animes que todo mundo elogia pra caramba porque tem, tipo, um dos melhores traços e melhor direção de animação, assim. E o cara tava meio que ali no começo, antes mesmo de fundar a parada. E Bob Bebop definiu, cara. As cenas de luta o que o falou cenas de perseguição que tem, até que não tem luta assim, é só de perseguição, tiro e enfim. Cara, são muito Cena muito de nave cansado. também é muito
0: boa, né? Porque Cena de tem nave, alguns elementos cara, de CGI nossa. Bem assim, não são... Oh, super, mas é muito bom o jeito que faz. Por, uma, é, por ser um anime que se passa no espaço, você tem a dificuldade de você fazer uma nave no espaço, toda essa, essa questão aí. Mas é muito bom. Você fica impressionado assim. Outra coisa que eu fico impressionado, não sei se o Iago vai concordar ou não, eu acredito que ele vai admirar essas coisas também. que assim, tem cenas na, no anime que são pinturas cor do sol, Sim. sombra Sim. cara, é muito bom Nossa, isso ah,
4: na cena em que ele, a primeira luta dele com o Vicious, que é ter um vitral no fundo, lindíssimo cara, lindíssimo. aquilo é lindo, é lindo eu pauso pra ficar olhando aquilo, é maravilhoso não, tem um vídeo, mandei até pros meninos The Beauty of Cowboy Bop. é um vídeo de
1: 5 minutos, só com frames e cenas belíssimas de Cowboy Bebop, se você Nossa. nunca viu, não sabe, veja e seja convencido a assistir porque assim, é, são os caras o universo, o mundo, saca? Tanto que, assim, a gente falou de viagens galácticas, né? Espaciais. É dentro do sistema solar, alguns planetas que são visitados, mas é muito... A estética é muito boa, as concepções são muito maneiras e todos os planos escolhidos pra fazer as coisas são muito bem pensados, sabe? E, e vale muito a pena, velho, vale muito a pena.
2: Ao mesmo tempo, as cenas que se passam dentro das cidades, eles mantêm um aspecto muito cidade, anos 90 mesmo, é. apesar de ser... Eu é, 2070, aquela coisa mais rústica... E suja, e ao mesmo tempo muito bonita também. Muitas pessoas na rua pedinte, parede pichada.
0: é tecnologia, é muito legal. né, mano?
1: Meio ano é. 90, né?
0: Tem o que de western italiano, assim, sabe quando você tentava briga de bar? Então tem várias cenas que estão Sim. dentro de um bar. E de o western coisa. spaghetti. É isso mesmo. Os é E mesmo. aí, cara, é muito legal porque você vê. Cara, estão em outro planeta, tem tudo pra. Tinha tudo pra ser um negócio muito diferentão. Sabe? Ele decidiu fazer um negócio mais comum pra gente. Pra você ter essa, essa ligação. Então o cara sai brigando no bar, destrói uma janela, destrói uma cadeira de madeira e tal. Sai pra, pra rua, sobe em cima de um carro, sabe? E é um carro comum, assim. E aí vai e tal. E, cara, é legal. É. é, é... É bem interessante Com o Bob aspecto, cara Porque agrada muito, né A estética de tudo Tem muito anime
2: Que devido a prazo de entrega Por ser muito longo ter que cump cumprir meta Com os estudos Esses entregam Uma animação muito podre Então, tipo Num episódio é lindo Aí você vai ver o outro Terrível Sim. A animação de Haikyuu sofreu A animação de One Piece
0: sofreu A animação de
2: Naruto Que eu nem terminei Tem umas que são tenebrosas
0: Tem assim? o Seven Deadly Sins É nítido esse negócio vocês tá? não gostam Mas eu vou falar Primeira temporada Segunda temporada, você vai lá, uma uma animação boa. Segunda temporada, uma droga. Droga mesmo, tipo, muito ruim. O Dragon Ball Super é ruim, entendeu? Só o último episódio vai lá e faz um negócio incrível. Ah, aí Só você
4: cena fica assim... de luta importante, né? Putz, é, é, um saco. é. Cal e Bob por outro lado, o nível nunca cai.
2: Nunca. É, você não, não tem esse downgrade,
1: assim. Cada episódio é um, um tão bom quanto o outro e vai só melhorando, cara. É incrível. É por isso que é um clássico, né, mano? É por isso que é um dos animes, assim, que até hoje, mesmo 20 anos depois, cara, é um dos animes lembrados, referenciados e não é à toa que vão fazer uma adaptação. Não fazendo nenhum juízo de valor sobre o que pode vir a ser, enfim. Mas tá sendo adaptado depois de 20 anos, sabe? Tá sendo feito e tá sendo lembrado. É melhor... Mencionado ainda, A trilha sonora da Yoko Kano Ainda é referenciada Não é à toa que no início da pandemia Tem live sessions aí Depois vocês procuram no YouTube Do Seatbelts fazendo as live Sim. sessions E tem visualizações pra caramba Por quê? Porque a galera gosta véio. É um é universo que abraça você e quem assiste se apaixona e, e, cara, pode não ser, tipo, o melhor anime da vida das pessoas, tá ligado? Mas é um anime que, mano, inevitavelmente todo mundo vai recomendar, porque é um dos clássicos, é um, é um dos animes aí que moldou, pelo menos, boa parte dos animes ali dos início dos anos 2000, sabe? É, e
0: foge do convencional, né? Se, por exemplo, você vai pra, pro design das personagens. Tem o um Spike, que ele veste meio que um terno, uma camisa, é um cara arrumado, mas não. Sabe? Tem aquele cabelo e tudo mais. Então um assim, negócio que você olha assim e fala assim... Cara, isso aqui... É difícil você ter um personagem num, num anime... Que é extremamente parecido com o Spike, sabe? Normalmente é sempre um cara ou parecido com o Goku... Ou parecido com o Naruto... Ou parecido com os caras do Boku no Hero... Sempre meio que na, no mesmo jeitinho, sabe? É, que vai ter uma forma número 2, uma forma número 3 e tal. que é sempre aquilo lá, É O cara ali meio, te, quase tedioso, entendeu? Porque ele tá sempre ali. E Sim. a fala dele, o jeito que ele se porta, é sempre meio assim. Aí você tem o Jet, que é um cara super é trancudo,
4: assim. É a assim.
0: mãe do grupo. É a mãe do grupo, mas é um cara carrancudo é e com grupo. um cozinha braço faz... de metal, velho. Oh, isso é muito legal, cara. Personagens uh, com braço de metal. Ele
4: cozinha e faz jardinagem,
0: <risos> é verdade. O personagem com braço de metal me agrada muito, cara. Tipo, o Cable, Soldado Invernal, agora o Jet... Mano, eu acho muito legal essa Mas é
4: uma quebra de expectativa muito grande. É o, é o cara que faz jardinagem, que tem o braço de metal. <risos> é. Os bonsais bons dele. Cara, o cara é careca,
1: com uma cicatriz no olho, e ele fica lá no bonsaizinho, e fica triste quando ele corta errado, tá ligado? É muito bom, é muito bom. E decide cuidar do cachorro. Ele é o personagem
2: mais, mais
0: cyberpunk até, porque ele tem aquele aparato de metal né embaixo do olho. Aí tem o Ain, que é o cachorro, né? Beleza, é um cachorro. E você tem as duas mulheres do grupo, que é a... Faye e a Edward, que são completamente diferentes entre si. A Faye, ela é uma mulher, até ela é bastante sexualizada, eu achei, assim. Beleza, passa. E a Edward, que é uma maluquice do grupo, cara. Acho que a Edward é a minha personagem favorita, assim. E eu acho que cada personagem, do jeito que ele é apresentado pra gente, na estética e tudo mais, ele é um personagem único em si. Eles não têm semelhanças entre eles. Cada um destaca-se muito bem, assim. Então a... Essa questão do, do Cowboy Bebop apresentar pra gente isso Traz, assim, esse, esse interesse pra mim E foi o que trouxe Me segurou ao longo dos episódios Assim, ó, oh, cara Esses personagens são é importantes Sim Por isso que você vai gostar do bando Chapéu de Palha, né, já
1: Nossa, se você gostou de Cowboy Bebop O bando Chapéu de Palha é quase isso Só que é, tipo, <risos> é, é piratas Ao invés de estarem no espaço Estão no mar E, cara, é só alegria Trilha sonora boa, você chora O passado também tem um, uma influência é, é o Cowboy Bebop melhorado.
0: Você é do time One Piece também, Iago? Ah, não. Qualquer
4: coisa que tenha mais de 100 episódios, eu já não quero saber. Não, daqui. eles estão
0: me convencendo. <risos> eles estão me convencendo. O Japa, o, inclusive, o Iago. na segunda-feira foi no show do Sola e acabou o show do Sola e me entregou o One Piece número 1. Um. Ah, o mangá, o mangá talvez eu leria. Não, o mangá, Iago. Leia o mangá. Leia o mangá
1: rapidinho. Você tá ligado? Mangá é rapidinho, você lê ali. Tem mil e poucos capítulos, tem mil e poucos capítulos, mas é muito bom. É muito bom, merece ser lido. Se o Iago lê, a gente chama o Iago também pra falar de One
0: Piece. Agora eu tenho que ler. <risos> Vou tentar. É Tem uma galera aí pra falar.
4: Não prometo. Boa. Boa. Spoilers! Agora, vai Eita!
1: <risos> Fala, Edna.
0: Senhor Jota, o seu compromisso das 15 horas acabou de chegar. É o quê? Posso mandar subir?
1: Mas, mas quem que acha que agora é?
0: O spoiler.
1: Spoiler quem?
0: É Spoiler, aquele crítico que o senhor mandou chamar antes do almoço da terça-feira. O
1: Spoiler? Oh, meu Deus, é melhor eu me preparar, então.
0: Então eu mando subir? Sim,
1: sim, dá, me dá cinco minutinhos, Edna, cinco minutos.
0: Tudo bem. Cinco minutos, Edna, cinco minutos. Sua esposa pediu para lembrar o senhor de tomar os seus remédios. E o spoiler já tá subindo, ele nunca espera. Cara, a gente não falou muita coisa das máquinas, né? Eu acho muito massa a estética das máquinas. Nossa, os sentinelas, mano. Cara, é muito legal, muito legal. É muito legal. Mano, dólar. vocês é sabiam? A gente pode falar de outros podcasts aqui, né? Claro, o jovem Nerd e o eles têm aquele bunker. Eu não sei se ainda tem isso, porque eles mudaram de local. Mas você viu que, é que eles, eles fizeram tipo um computador e é uma CPU sim, que é um sentinela? sim, sim. É. Cara, isso é, é muito legal. Do...
1: Caramba! Do... Caramba do... É porque a estética é muito boa. Isso é, tipo... Quando o Neil acorda... E ele olha da, da, daquela torre... Os, os, os casulos... Cada casulo vermelhinho assim... Pendurado na torre... ele olha lá de cima assim... E tem uma infinidade de casulos, mano... Pra baixo... Cara, aquilo é muito da hora, velho... Você olha aquilo e você fala... Caraca,
0: mano! Que a, bizarro. É. Que bizarro, é, é bizarro a, mesmo. A primeira vez que eu fiz PCR, o exame, eu me senti o Neil quando ele tira aquele ah, negócio. Que <risos>
1: Ô, oh, esse é nojento, né, mano? Nossa, eu nunca é muito fiz e ruim, eu espero
2: mano. nunca fazer, cara. Eu tenho uma agonia disso. Tremendo, tremendo. É muito ruim.
1: É a estética sci-fi mesmo, né, mano? A estética bizarrona. O sci-fi no extremo, assim. Porcão, gosmento, nojento. Acho que na sexta,
2: na sétima série, o professor de, de história, meu, passou essa cena pra gente na televisão. Você vê que tem um movimento aí, essa, a cena do Neil acordando, naquele caso lá. Cara, tem, é incrível como é a cena que representou ou ilustrou durante muitos anos a, a sensação do despertar, né? Tipo, era usado em muito vídeo de teoria da conspiração, as músicas. É o que eu já tinha comentado, mas esses caras que vivem disso, os chapeuzinhos de alumínio, eles beberam muito de Matrix. Tipo, é, é um prato cheio, a, a música é a, a música que os caras gostam. Aquele cenário cyberpunk, aquele bunker todo cinzento. Com computadores é o visual que os caras adoram e Matrix entregou muito, assim, aquelas máquinas, até os termos, né? Que a gente brinca bastante de falha na Matrix, glitch na Matrix, né?
1: É, e nem tudo é o que a gente pensa que é, né?
0: É, é real. O lance de conspiração é, cresceu muito por causa da Matrix, assim, mesmo assim, de lance, ah, nós estamos sendo enganados, sabe? Uhum, Será que tem é. gente que acredita nisso? Realmente, tipo assim... Tem, ah, cara, tem que maluco acredita...
2: pra
1: Entendi. tudo, velho. Tem maluco pra eu tudo. Eu não
2: falo, tipo, acreditar que nós estamos numa realidade, mas acreditar numa outra realidade, mas acreditar na Matrix do filme, tipo, daquela que é most... proposta no filme, que nós estamos numa simulação.
1: Cara, tem esse... Gabriel,
2: você duvida do ser humano? Do ser humano, cara, não sei. Acho que eu falo assim, do americano eu não duvido nada. Do, do norte-americano. Americano. Mas visualmente, cara, <risos> Matrix, assim, as máquinas... Pô, mas visualmente e... é
1: da hora, é da hora. A Nabucodonosor é muito louca também, eu gosto, velho. eu gosto da estética. Aquele PCzão maluco. Mirabolante. Quatro telas mostrando a mesma coisa, você não tá entendendo bodega nenhuma. Uma telinha pequenininha com um, uma alavancazinha lá. Essa... Quando os caras estão lutando dentro do, do sistema, né? Quando o Neil e o Morpheus estão lutando, a imagem, tipo, a resolução da imagem que o vai mostrar pra poder. eles é meio. É, meio em flash, vai mostrando que, tipo, um pixel por vez, tá ligado? Aí vai, é... meio que. É, é, é bizarro, mas é muito e da hora isso. mais da hora é que os caras Estão vibrando com a luta, né? cara. <risos> O cara fala: Caraca, esse menino é muito rápido. O cara
2: luta demais. E aí na, no PCzinho tá tipo mó travadão. Assim. É, é muito bom. Se você cara. tá vendo um filme na Netflix e, é, e dá um, aquele downgrade na qualidade, você já fica
1: nervoso já. É, já fica bravo. Não, o próprio o plug que eles têm na nuca, né, mano? É um negocinho que fica lá quando eles estão é, acordados, né? Fica Sim, um buracão total na nuca deles. Assim, né? Que é muito. Exato. E é muito louco o é. Cypher matando eles depois um por um, que é só desplugando, né? E é o negócio desplugando da, da fonte ali. É da hora, cara. Tem uns conceitos estéticos, assim, muito bacanas. Eu muito bacana. O próprio isso James é Smith também. Quando ele hum, meio que Deus encarna Deus nos outros, assim, né? Tipo. Os caras tão Eles querem ir pra outro lugar, aí mostra um cara, tipo, aleatório, e daqui a pouco o cara começa a meio que transformar e vira o, o agente, assim, eu acho da hora. Mas mano. esses
2: caras aleatórios é sempre os que viam os, os que tinham acordado na Matrix, tipo, eles fazendo alguma parada muito louca, assim.
1: Sim, sim, é, tinha que ter um sinal, né, meio que um, uma anomalia, Oi. uma anomalia na Matrix.
0: Outra coisa legal é aqueles robôs, assim, no final, no, no Revolutions, tem uns robôs lá que o cara entra dentro e ele vai mexendo, assim. Cara, isso eu acho da hora. O, o robôzão, assim, que vai atirar e tal. No Avatar tem um, um esquema parecido, sabe? Que é o, o vilãozão entra dentro e é... Que, um robô que é um exoesqueleto, assim. Eu ah, acho sim. bem da hora, assim, esse, esse tipo de estética, assim. Eu acho muito legal. Eu acho que eu prefiro eu acho legal isso. legal também. Ao invés de... de, de Lance muito tecnológico, perfeitinho, sabe? Eu gosto desse lance da, da nave toda meio sei sei largada gasta, <risos> com falisca. É, também
2: gosto. Por isso que a Millennium Falcon sempre vai ser a, a melhor. Ah, mas é, com certeza. É. é que a gente é.
1: gosta de algo que precisa de manutenção, né? É o, o que precisa de, de um oh. ajustezinho ali. Você gosta.
2: Você fez a comparação com o Despertar da Força. A Ray é tipo o cara. A mina sabe Nossa, tudo. Nossa, não
0: viaja. Oh, não, não, não.
2: Ela uhum. sabe consertar a nave lá, tipo, Nossa, nada a ver, cara. Ela vira Jedi rapidona, aprende a mexer com o sabre, com a força. Você vai falar,
1: o próximo passo é o quê? O Neo é Jesus Cristo? Vai. É.
2: É. Basicamente, ele morre, <risos> ressuscita.
1: Uhum, mas é. a,
2: a Ray é tipo New, cara. Tô falando pra vocês. Ela é aquela sabe tudo, tem todas as habilidades do mundo Você tá, tá muito
1: red pilado, mano. Você tá muito red pilado. Eu não, eu não <risos> sei se
0: eu vi uma besteira tão grande em outro momento da minha vida. Pou,
2: a hora que ela vai consertar a Millennium Falcon lá, ela conserta como se não fosse nada. Mas o Neil, ele aprende. não? dias.
0: Gabriel, o seguinte, o Neil, ele aprende. Tem um programa, explica o rolê. A Ray não, não explica. entendi. A explicação da Ray é... Ah, você a é uma força. Skywalker. Ah, <risos> ela é uma Skywalker. Que explicação. O do Neil você tem todo um não rolê. Eu tô aqui falando a qualidade
2: de um pro outro. tô falando que a mina é uma que vai aprendendo um monte de coisa. Ah, cara, ela não ela vai é aprender. Similar, um monte de ela é coisa. similar ela... no
1: ponto de que ela é escolhida igual ele. É isso. É, é, é. isso. Exato. Assim Mas aí, se for isso, assim o Homem-Aranha, o, Homem -Aranha, Aranha, é o Harry Potter. O Homem-Aranha não
2: é o escolhido. Você falou no episódio cara, é. que é o
1: escolhido. Você falou, você ele fala, não você é falou é escolhido. que você falou
2: que o universo. Precisava de Homem-Aranha. Não, é como se precisasse, mas o escolhido é o Homem-Aranha do Enjugar. Ah, é, mas é cara, é, é,
1: é a mesma similaridade. É o, a parada do, do, do herói escolhido que tem que cumprir sua jornadinha do herói. É, se for nesse sentido, é. É sempre Ei, beleza. isso. Beleza,
0: é. ok. Mas o Neil tem a parte do treinamento. Pô, a cena que ele. Logo quando ele sai da Matrix e ele tá lá com todas aquelas agulhas lá fazendo acupuntura no, nos músculos. Pô, é legal, mano. É, é, você muito louco, percebe é muito louco, assim, é. olha só, ele cresceu a vida toda dentro daquele tanque, com aquela gosma, então ele não desenvolveu nenhum músculo. Na verdade, Nada, assim, né? é, cientificamente é bem bizarro, porque ele deveria ser raquítico, certo? Ele, é, ele, e ele sai bombadinho assim, até. Não né? tem ele é, enfim. É, mas, beleza, dá pra você entender ali. E, cara, é. Ele sai é
2: bombadinho, ele é alto, ele não tem nenhum. Ô, mas, ô Gabriel, você tem um problema
1: com caras altos? mano? <risos> Não, por quê? Qual foi o episódio que você meteu essa? Ah, o de Full Metal. Tu chegou e falou assim, ah, o problema Isso é que eles é não zoando. mantiveram o ah, Ed sempre, até o final. Você fala
2: como se eu sempre fizesse assim todos. Tipo, eu comentei uma vez e nesse de agora eu tô falando não tem nada a ver com nada. Quando o cara passou a vida, tipo, ajoelhado lá, ele não tem nenhum osso menor ou maior que o um outro. Cara,
0: mas a narrativa é a gente que tá montando. É. Você tá dentro da uma Matrix aqui que se chama Contemporama. Você no contemporâneo, tem um você está se tornando um personagem. Olha só. Olha só. Quem é você? Um, é, é o caminho. Qual é o caminho que você vai trilhar? É. Escolha sabiamente. Duas opções aqui, ó.
1: Ah, então tem uma camada bem conhecida da discussão de Matrix, que é a caverna de Platão, né? Basicamente, o mito da caverna, ilustrado pelo queridíssimo Platão, amigo nosso, foi ilustrado... No livro A República... <risos> é... Eu não li o livro, só li o, o trecho. Fui direto no ponto, não dá pra ler tudo, não. Li esse e o banquete, mas enfim. Basicamente, você tem ali... Imagine que você tem alguns escravos presos dentro de uma caverna. E estes estão acorrentados nessa caverna. E só tem acesso e visão para o fundo da caverna. Então, eles só olham para uma parede que fica no fundo da caverna. E atrás dessa caverna tem uma chama, uma, uma luz, né? Uma fonte de luz que ilumia a caverna. E por eles estarem, então de costas para chama, tudo que eles veem na frente deles são coisas que passam na frente de, dessa luz, desse foco de luz, então no caso eles só veem as sombras das coisas que estão nas costas deles, e como você sabe, a sombra nada mais é do que uma parte da realidade, a sombra não, não, não abrange a realidade, a sombra não lhe mostra as cores, a sombra não lhe mostra é, detalhes exatos a sombra tão somente lhe mostra um formato, um exemplo para você, talvez já brincou, se você consegue fazer uma borboleta com a sombra da sua mão, você consegue fazer um cachorrinho aí com a sombra da sua mão, mas a sua mão não é um cachorro e também não é uma borboleta. Mas quando você olha somente para a sombra, ela é. Então, esses prisioneiros então, só ficam vendo essas sombras. E para eles aquilo é a realidade, para eles aquilo é tudo o que existe até que um dia uh, alguém né, liberta um desses prisioneiros e apresenta para eles a a luz apresenta para eles a realidade para Platão é quem se Ele liberta vai para fora da, da caverna. Caverna. fora da caverna e para Platão quem ia para fora da caverna eram os filósofos que conseguiam enxergar as grandes coisas e etc e este que sai então conhece o mundo conhece a realidade conhece as coisas que estão por trás das sombras e quando este tenta avisar os seus amigos e contar a estes amigos que só vêm ao fundo da caverna que existe algo além, estes não acreditam. E não acreditam não porque sejam tão somente burros, mas é porque não conseguem ver nada além do fundo da caverna. Eu nem lembro se tem um final, eu acho que é só isso. É, esse
0: é o questionamento. Elas não conseguem, não conseguem uh, conceber o que seria, tipo as formas reais das coisas porque eles estão ali absurdos do que eles conseguem ver uh, da realidade. Né? No, uh, o que eles conhecem da realidade é muito limitado. E o cara que saiu da caverna, ele transcendeu aquela realidade. É, de escuridão barra sombra da, da caverna, né? Então, é, essa é a complicação... Que o filme traz pra gente nessa primeira camada. Tem dois filmes que eu queria falar que talvez ilustrem isso de outras maneiras. Um deles é o show de Truman, que é uma comédia com o Jim Carrey, uhum. que é animal, assim, que uhum. talvez ilustre bastante o lance do mito da caverna também. É... E o outro é o Quarto de Jack, que seria interessante uh, os, os ouvintes verem assim, que também discute um pouquinho sobre isso, né? Que tipo de realidade é. Na verdade, assim, que tipo de ser indivíduo você é uh, com a percepção de realidade que você tem hoje. E se a percepção de realidade que você tem hoje mudar, o que isso, uh, que, que influência isso terá sobre quem você é, sobre a sua própria identidade, etc. É,
1: e acho que é um pouco isso que a, a Matrix traz, né? Porque no fim a gente só vê aquilo que a gente conhece. Né? Não tem como você ver algo que você não conhece, não tem como você perceber algo que você não concebe e como você, né, você vai realmente saber o que está por trás daquilo se você nunca ouviu. E aí Matrix meio que aborda um pouco essa questão, né? Pessoas que estão absortas ali na sua realidade simulada, não tem como elas verem e terem consciência de algo que elas não conhecem, de algo que está é. além delas, que está acima delas
2: a gente interpreta a partir da informação que a gente tem, né? Se não tem razão nenhuma para você crer que você está numa realidade virtual, você nunca vai,
0: vai pensar esse tipo de coisa. A atualidade disso é que você tem ali essa, esse questionamento, Então, o, o, inclusive os conspiracionistas usam muito disso, né, que nós estamos presos a uma narrativa falsa, nós estamos presos, por corporações, por interesses ideológicos, por alguma coisa. Então, existe essa alimentação de uma modernização do mito da caverna sobre isso. Então, Matrix utiliza isso da seguinte forma. As máquinas estão sendo responsáveis pela prisão humana dentro da caverna, que é a Matrix. Uhum. Eu acho legal o lance de como... Porque no, o mito da caverna original, Platão, ele, ele não vai trabalhar a questão de quem que é o culpado, quem que prendeu os caras, quem sim, que, quem que deixou os caras na prisão. Não é, não é essa questão. A questão é a discussão do que é realidade. Agora, a, a modernização desse mito, ou a atualização desse mito, leva, e a questão do, das irmãs que trazer isso é... Quem é o culpado por nos aprisionar? Somos nós mesmos, é outra pessoa, são as máquinas. E aí, na figura das máquinas, é lógico que existe uma crítica à própria sociedade, né? Sim. É uma crítica ferrenha à sociedade, talvez, é, entre aspas, capitalismo é, ou alguma ideologia política, etc. Mas é isso, né? Tipo... Existem amarras que nos prendem e essas amarras elas fazem de tudo para nos deixar dormir.
1: É, e no caso, por ser robôs, cara, essas amarras foi a gente mesmo que desenvolveu, né? Essas amarras foi a gente mesmo que criou que forjou e, e alimentou e, no fim, perdemos para elas. E elas, então, como fonte de vida, nos aprisionam, né? Elas nos, nos trancafia nos faz ficar olhando sempre para o fundo da caverna. Então, no... é uma auto-escravizão. Uma auto no, assim. no
0: Reload, tem uma cena que, assim, o Neil não está conseguindo dormir, aí ele vai e fica acordado e, de repente, ele encontra aquele senhorzinho lá, que é o chefe do conselho, sei lá. Eles estão ah, lá é e eles descem para um, um subterrâneo que tem as máquinas que deixam a eletricidade ali funcionar, que, que sustentam toda aquela a cidade de Zion, né? Aí o, o Sirzinho fala assim, nossa, eu gosto de vir, vir aqui e aqui tem uma, uma questão interessante que eu fico pensando. Aqui nós estamos aqui, na nossa liberdade, né? Mas ao mesmo tempo nós estamos presos a essas máquinas, porque é essas máquinas que nos mantêm vivos. E lá aonde a gente estava antes, as máquinas nos mantinham vivos, mas só que de outra maneira. Aqui nós dependemos dessas máquinas que a, a deixam a nossa liberdade existir, e lá nós dependíamos daquelas outras máquinas que sugavam a nossa liberdade. E aí o Neil faz uma pergunta, cara, que eu acho fantástica. Mas o Neil fala o seguinte, mas essas máquinas aqui a gente não poderia falar também que é apenas uma outra forma de controle? E aí vem uma outra discussão, sabe? Tipo, cara, qual é o limite da nossa dependência com a tecnologia? Qual é o limite da, da nossa dependência conosco mesmo e com no, a nossa própria é, desenvoltura de domínio com nosso a nossa própria evolução em criar coisas que auxiliem nós dominarmos as nós mesmos no sentido de eu dominar uma outra nação ou dominar outros povos eu dominar outras etnias e, e administrar esse ciclo de opressão contínua que o ser humano tem sabe esse lance quase... Porque tem aquela discussão iluminista, né? De que o meio corrompe o homem, certo? Uhum. Só que a discussão no, no Matrix não é nem essa, que o homem é corrompido É que já existe uma corrupção ali, sabe? Uma degradação ali, sabe? E tudo isso é a responsabilidade humana. É, e que independente do meio, vai estar tá lá, né? não vai mudar. Isso é muito doido você ver
1: um bem na virada do século ter essa discussão, né? Um questionamento sobre para onde que a gente estava indo. Tá, talvez seja a forma filosófica de se fazer uma pergunta de tipo, cara, pra onde que nós estamos indo se continuarmos por esse caminho aqui? Né, óbvio, ser extremando isso em níveis bizarros, onde existem máquinas conscientes que nos aprisionam, mas trazendo pra uma realidade é tipo, cara, e aí? A gente tá aqui nessa... neste mundo, estamos evoluindo, a internet tava começando, tava desenvolvendo ali uma nova etapa uhum. na história do mundo, e aí? Saca? Para onde a gente tá indo, Para quais são os próximos passos que a gente vai dar com a humanidade e quais serão as, as novas formas de aprisionamento que a gente vai conceber para nós mesmos, né?
0: E aí você... Se... É, eu acho que hoje são várias matrix, né? Enquanto na, na época, em 99, você tinha uma discussão de uma matrix apenas, né? Você tem uma discussão de uma internet apenas. Hoje você tem várias, várias iniciativas que podem é, nos adormecer, né? Nos deixar... Uh, talvez até mortificados pela, pela falta de, de autoconsciência mesmo, pela falta de do despertar nesse caso, né? li, usando a linguagem do próprio filme. Né? Mas acho que é isso. E, e aí o filme se utiliza de uma linguagem, como é que eu vou explicar? Uma linguagem sagrada para trazer a discussão. Né? Você Mas tem é a questão... uma linguagem
1: de mitos, né? usando é... tipos mitológicos para explicar tanto Morpheus quanto questões né, a própria narrativa, é, termos bíblicos como Zion como é, Nabucodonosor e tal, utilizando de mitos populares, digamos assim, para poder. Oráculo. É. E aí para Matrix se tornar um mito da modernidade, né, cara? Sim, um grande mito. Um grande mito da modernidade aí que a gente tá vivendo sobre as nossas correntes que nos amarram de alguma forma. E acho que o que você falou é muito interessante. E hoje não é só uma Matrix, não é só vamos dizer assim, não é só uma caverna para todo mundo, né? Cada um se quiser tem a sua própria caverna, sua própria cara. Caverna. Cada um. Isso é bizarro, Matrix. Mano. É... Cada um é o seu próprio o, o, agente cinista. É, olha aí. Isso é um, é um nível a mais aí do. Mas Gui, você ia falar da, da parada pesada aí. Cara,
0: existe uma camada grandiosa no filme que acaba chamando a atenção nossa porque é justamente uma ocidentalização de conceitos orientais de conceitos de religiões orientais, né? Você tem. Uh... Por mais que você tenha Zion o nome, Zion, Sião, né? que é uma cidade muito importante na, na, no, no judaísmo, no cristianismo e tudo mais, você não tem. Ali ela não é o um, um, um conceito cristão de Zion. Ela é um conceito mais budista, digamos assim. Os conceitos apresentados em Matrix eles são totalmente muito mais orientais, no sentido de serem budistas, animistas, de, de, de questão de iluminação própria, de questão de. Até a questão do nítido como escolhido e tudo mais, ele é muito mais um Buda do que um Jesus, digamos assim. Por mais que você tenha essa narrativa do Messias, essa narrativa do cara esperado, essa narrativa até dele se entregar, dele ser sacrifício, Matrix vai muito mais numa cópia ocidentalizada de um, um Herman Hesse com Siddhartha, por exemplo, que fala da trajetória do Buda, do que propriamente, digamos assim, com a história bíblica de Jesus Cristo e tudo mais. É lógico que tem ecos da narrativa bíblica ali e tudo mais, porque tem ecos da narrativa bíblica em tudo quanto é lugar. Mas uh, falando especificamente de Matrix, toda a questão religiosa nos apresentada e as questões filosóficas, elas têm esse quê de ocidentalização do, bu do, do budismo do tá? lance do ser iluminado do lance... você é o seu próprio salvador saca porque por exemplo, tem uma, um, um diálogo, quando o Neil ele chega em Zion é, ali no, no segundo filme, no Reload e aí tem um menininho lá que o Neil salvou ele, e o menino é super fã do Neil, ele diz, ah vou tentar deixa eu carregar essas coisas e tal e aí, tá o Neil, a Trinity e o Link, que é o irmão do, do... O meu irmão não, o cunhado do Tank e do Dozer, e aí eles chegam e falam o seguinte, ah esse cara chato tudo mais, você, ah, beleza, mas você libertou ele, agora você é, você é o salvador dele, a trinite fala, você tem que fazer alguma coisa, e aí o cara fica falando, fica falando, fica falando, a Neil, você me salvou, mas você me salvou, o Neil responde pra ele o seguinte, não foi eu que te encontrei, foi você que me encontrou, você se salvou, sabe? Então, tipo, o Neil é esse cara que beleza, eu me auto-iluminei, eu cheguei, eu sou o escolhido e eu tô aqui querendo salvar a humanidade, mas eu não quero ser esse cara que é o salvador de todo mundo, entendeu? Porque eu quero ensinar pras pessoas que você pode se salvar, e essa narrativa de Matrix. Você, pela dedicação, pela iluminação e tudo mais, você pode se salvar. É claro que vai ter um quê de Jesus Cristo no Neo, mas eu não sei se essa é a mensagem principal do filme, sabe?
1: Um quê messiânico ali, né? Sempre acho que tem esse eco, assim. É, tem, as pessoas tentam, até, como a gente falou, tentar fazer esse eco também de, de Morpheus como um João Batista. É, porque o,
0: o Morpheus, sim, eu acho que da parte do Morpheus, ele, ele crê no, no Messias nesse aspecto. O Morpheus uhum. é esse cara da crença. O Morpheus é, é o personagem que crê e ele acredita, ele acre... vai na profecia e vai ali. Ele é o cara religioso. Agora, o aspecto total de Matrix é um aspecto disruptivo em relação à religião e até ele provoca a, a religião em muitos aspectos. Muitos aspectos mesmo. É, e não dá pra negar, assim, que o
1: conceito de Matrix é realmente pegar vários elementos de várias coisas, né? E não somente de uma coisa específica, né? A gente tem ali conceitos bíblicos, tem versículos bíblicos ali que
0: aparecem em alguns momentos também específicos. Tem um momento no filme 1 um que aparece o, o carro onde o Neil, sei lá... Ele desaparece ali, é o carro dos agentes. Aí tem a placa do carro dos agentes, que é Isaías 54,16. Isaías 54,16 é... É um versículo que fala o seguinte... Eis que eu criei o ferreiro que ateia fogo às brasas e forja uma arma adequada para sua tarefa, eu criei o destruidor para causar estragos. É uma narrativa assim, beleza, eles pegaram a, a, os irmãos, na época os irmãos, né? Pegaram um versículo e tal, e, e falando assim, ah, vamos pegar um versículo que fala de destruição, que fala de controle e tudo mais. E enfim, sim, pegaram sim. um versículo fora de contexto total ali. É, bizarro.
1: e é só um... Pra... E você percebe isso, assim, na, na, no próprio filme, assim, de que não é um compromisso necessariamente bíblico, teológico ou budista, mas é só... Um amontoado de referências, é. religiões e filosofias que, no final, ajudam a expressar ali muito das, das, da própria cosmovisão que os próprios criadores têm, que não basicamente não, não explica muito a coisa da, da nossa ou de outras, né? Então, Até é... porque Messias por Messias, cara, toda cultura Sim. espera um,
0: Sim. né? Todo,
2: todos têm o um seu, assim. Sim. Então, cravar, tipo, ah, ele é Jesus...
0: Todo, todo escritor, quando vai para o um roteiro, provavelmente ah, os irmãos... Ah, Agora, irmãs Wachowski leram o livro do, do Vogler, né? Christopher Vogler leram o livro do Joseph Campbell. Então, uhum. sabem o que, que é o monomito. Sabem o, o, qual é a jornada do herói e tal. Então, esse herói, que no caso é o Neo, ele precisa é, ser um tipo de messias, né? Porque ele tá ali incluído dentro de uma história é como todas as outras histórias. E, e as irmãs que elas usaram essas diversas é, pontes religiosas com... Crenças orientais, algumas coisas ocidentais, algumas coisas gerais do cristianismo e que, que acabam por gerando interesse nosso, né? Porque você fala, você fala, mano, é legal, tem um quê de sagrado aí, um simbolismo. Então, Sim. cara, Matrix é lotado de simbolismo. Lotado de muito, muito. É. É, Merovín, Persephone coisas gregas, Persephone é grega, né, o Morpheus, a, o nome da nave, Nabucodonosor, o nome da cidade, Zion, é, a questão das máquinas, o lance do arquiteto, tá? sim, o oráculo, sim. o chaveiro, a questão do corredor das portas, Sabe? Então existem simbolismos ali no Matrix que vão funcionar muito bem. E, e funcionam porque estão no nosso imaginário, cara. De, de alguma forma ou de outra. É. É muito
2: melhor assim do que como é feito, por exemplo, com. O que o Zack Snyder gosta de fazer em todos os filmes dele. É, espero não estar tá ofendendo ninguém aí que gosta dos filmes do cara. Mas ele tenta transformar todos os personagens de, em tela dele como um, um messias em potencial. O que ele faz com o, o Superman do Man of Steel, tipo, é, não estou dizendo que é ruim, mas é muito mais apelativo do que é com o Neil. Tipo, é uma coisa que você percebe de cara o que ele está tentando fazer, os ângulos de câmera em que ele está... É, os termos que usam pra ele, a, a maneira como ele é visto pela sociedade. Tem filmes que utilizam desse artifício do, do escolhido do Messias de uma maneira muito apelativa. Que você é. fala, tipo, você eu já entendi que o cara é o salvador da humanidade. Mas... Com o Neil, além de ser uma colcha de retalho aí de mito e religião, tem também, além disso, a, a crise em que ele tá, pelo menos no primeiro filme, né? Tipo, se ele é realmente ou não. Então, não é explícito nem pro espectador e não é um conceito explícito nem pro próprio protagonista, que não se vê assim, que não se vê como escolhido o escolhido salvador. É uma solução bem legal que eles encontraram ali na escrita do personagem. É, eu também
0: acho, acho que uma boa história, ela tem isso, sabe? Eu, pessoalmente, eu creio muito nisso. As boas histórias elas vão ecoar essa narrativa do ser humano que procura resolver a sua insatisfação, e normalmente essa insatisfação é ligada ao anseio de eternidade, que a gente já falou aqui mais cedo, e aí encontra uma total incapacidade em si próprio. E aí ele precisa transcender e encontrar realmente o Messias, que irá aproveitar tudo isso? Esse é o caso do Morpheus, tá? Agora o caso do Neo, aí ele ele mesmo se descobrindo como alguma coisa e tudo mais, até acho que é o caminho natural posterior dos, do, dos outros dois filmes, eu falei, né? Eles dão um pouco menos de destaque à identificação do espectador com o Neo e mais destaque ao espectador como o Morpheus ou como a Trinity, até a, a Naiobi, por exemplo, colocando essas pessoas ao redor desse cara que é a resolução de todas as coisas, né? Então, enfim, eu Acho que isso é uma, uma sacada legal de roteiro e, ao mesmo tempo, é uma história que vai envolver a gente. Porque, cara, fez assim, é uma história que vendeu, né? Deu dinheiro. Então, o roteirista, o estúdio e tudo mais, o diretor, ele vai utilizar de, desse tipo de narrativa, assim como vários outros filmes têm se utilizado nisso. E, posteriormente, a Matrix, muito, assim, muitos mais filmes utilizaram o Dessa narrativa, né? Cara,
1: e que eu particularmente Eu gosto, mano Eu gosto quando uma boa história Do prometido O ansiado O, o esperado <risos> É contada, sabe? É um, é um, é um estilo eu sei que ultimamente, assim A gente tem sido um pouco saturado É uma lenda arturiana, né? Tipo assim. Daí você se espera Desse grande guerreiro Que há de vir nos salvar E, cara, a lenda arturiana tem, é, Também tem muito eco A gente vai fazer Com a própria parada do... Né, de Cristo, assim Porque o Arthur irá voltar, né? Irá voltar Sim. novamente Pra... Então, Total. existe esses ecos e eu acho, tipo, hoje em dia a gente tá sendo muito saturado com muitas histórias, assim, às vezes até mal contadas, porque isso acaba sendo um grande ex-máquina pro, pro desenrolar da história, o que é péssimo. Mas quando uma história nesse estilo e formato, que é um formato clássico, antigo, já encontrado em inúmeras mitologias antigas e histórias antigas e na própria narrativa bíblica, quando uma boa história nessa forma é contada, cara, é sempre muito bacana de se ver. E Matrix 1, eu acredito que é, é uma dessas formas, assim, porque é exatamente isso, né? O, o Neo, ele não sabe que ele é o Escolhido. Ele tem... A, a Oráculo não fala pra ele, né? E, e, e você também fala pô, Ele não é. é. Ele não é, ele não é, e ele põe isso na cabeça que ele não é mas aí vai se desenrolando e o cara é o escolhido. E, sabe, é tipo, é, é muito bem escrito, é muito bem... É o padrão. Dizer, não é o padrão do, do Campbell, não vou falar assim, mas é, é um roteiro, uma história, um mito. Um mito muito bem contado. E você sabe que um mito, ele é muito bem contado e ele é muito, muito bem escrito quando é um mito que permeia já toda a mente e imaginação de uma geração, né? E Matrix foi essa obra, querendo Eu ou não. Eu gosto
0: de quando a narrativa ela me leva, seja um jogo, um filme, é, e eu acho que eu aplico muito isso à minha própria vida, o lance do papel uhum. esperado e do papel realizado. É, às vezes eu falo disso pra vocês em outros aspectos, principalmente quando eu tô falando de jogo. Num, num jogo, um RPG, principalmente como esses RPGs de mundo aberto, você pega um Zelda Breath of Of the Wild, você pega o um Witcher 3, você pega o um Skyrim é, ou Red Dead Redemption e você tem ali é, um personagem que lhe é apresentado, um personagem que tem alguns traços e tudo mais de roteiro que você pode assimilar para você e aí você recebe esse papel esperado, mas ao mesmo tempo, à medida que você vai jogando, você percebe que existe um papel realizado. E as escolhas que você fez, elas acabam se concretizando nesse papel realizado. A, a grande, talvez, sacada do Matrix, que é a fala que a Oráculo faz ali no, naquela ceninha do banco na praça ali, ela fala assim: você não está aqui para você realizar uma escolha ou aprender como tomar ou como fazer a escolha, mas você está aqui para entender como você chegou à escolha que você teve, sabe? Porque a escolha você já fez. Então, a grande sacada da vida não é você chegar e, e, e tomar a, as escolhas certas ou erradas e tudo mais, mas você entender o processo de como você as fez, sabe? A maturidade num aspecto geral assim, não é somente... Posso estar sendo até... Cuidado com o teu ouvido agora, tá? A maturidade não é somente eu entender como fazer boas escolhas. Maturidade não é só eu, eu ter escolhas certas e erradas e ter todas as caixinhas ok, beleza. Maturidade é eu saber o caminho para realizá-las. Eu entender o porquê eu estou as fazendo, porquê eu estou tomando tais coisas. Isso é a é maturidade provido, é, que provém de sabedoria, sabe? Então, essa camada mais filosófica do filme, que é a, a conversa do oráculo e tal, é um lance de, tipo, beleza, eu vou ter escolhas certas e erradas na vida, mas eu preciso chegar, a saber como eu cheguei nelas, entendeu? Porque se, se eu não entender o caminho que eu cheguei nessas escolhas... Talvez eu, eu vou continuar tomando escolhas erradas... Ou não compreendendo o porquê que eu tô aqui... Não compreendendo o meu propósito de vida, etc.
1: É, e até a parada que se o Neil soubesse que ele era o, o escolhido... Será que ele teria ido salvar o Morpheus? E se ele fosse salvar o Morpheus sabendo que ele é o escolhido... Ele iria se desenvolver a, a ser realmente o escolhido? Porque, tipo... Ele, ele, ele vai salvar o Morpheus justamente porque. Ele fala, cara, eu não sou, cara. Eu não sou ele quem tava esperando, beleza? É porque ele tem que lidar com aquela
2: escolha que ele toma conhecimento de que o Morpheus, em determinado momento, vai se sacrificar sim, sim. pelo Nil. É, só que se ele já tivesse essa consciência de que não, eu sou o escolhido, provavelmente ele teria pensado. Não, então eu preciso. E o Morpheus, sobreviver. não, é.
1: E o Morpheus. Dane-se o Morpheus. Porque é. o Morpheus. É, ele. Tá morrendo por uma boa é, causa. E aí o Morpheus, como eu não sou, precisa viver pra ele encontrar o escolhido, que não sou eu. E aí ele vai lá salvar o cara, e nessa de salvar o é. um cara, o Morfeus fala, não, ele tá, se, ele tá despertando, né, ele tá, é isso aí, ele tá se
0: encontrando. É, é em abrir mão desse lance de querer ser o escolhido, que ele realmente trilha o caminho do, do escolhido. Isso é Aristóteles. É o Rúfio, Gabriel. O Ruffy, ele ele é o escolhido,
1: mas ele, ele não quer. Ele, todo mundo sabe que ele não quer o escolhido. Todo mundo sabe que ele não vai ser esse cara. Porque, mas ele no, é.
0: No Crônicas de Narnia tem uma cena boa disso, sabia? É, no, no Príncipe Caspi, no final, eles chegam ali, aí tem todas as cenas e tal. E aí o Príncipe Caspi vai falar com, com o Aslan, e o Aslan fala o seguinte... é e... Ergam-se reis de Nárnia, porque tá lá as quatro crianças, Pedro Edmundo, Lúcia, a Suzana e Lúcia, e aí o Aslan fala, ergam-se reis de Nárnia. eles se erguem, mas o Cáspio continua uhum. abaixado, e aí o Aslan vai falar o seguinte mas por que, que você não se ergueu? Não, mas eu não sou um rei e tal, eu tô dizendo que você é o rei, não, mas eu não sou digno de ser o rei, e aí o Aslan fala é justamente por isso que você é digno de ser rei e você não Caraca quer, é de saca? arrepiar, né? É. é
1: isso, mas se você chegou até aqui e você não assistiu Matrix <risos>
0: <risos>
1: Agora, Agora você, você assistiu. Um né? Agora... Você pode não ter visto, e... mas é isso. <risos> e aproveita a cena de ação. <risos> Ô Gui, você não tava ensaiando falar que Matrix era um
0: conto da mito, mitologização? Eu não sei falar essa palavra, cara. Eu, eu tenho uma dificuldade. Demitologização. É, beleza. Eu vou falar isso aqui. O Matrix é um grande conto da demitologização... Eu não sei falar. Demitologização. <risos> demitologização. Pra tirar todos os mitos. É isso. Isso. Matrix é isso. Sabe por quê? Não sei se você concorda comigo, Japa, mas é o Matrix... Ao ser tão. ao ter um aspecto tão sagrado nas suas falas, no, no lance de tipo. Ó, por exemplo, no Matrix Revolutions tem uma, uma cena que o Seraph, ele vai atrás. O Seraph é um programa da Matrix. Uhum. que vai atrás do Merovingio. Pra, porque eles estão atrás do Neo né? Que o Neo tá preso. E o mero Vinci, que tá prendendo o Nil. E aí uma, o Seraf chega num lugar, eles falam o seguinte... Nossa, mas cadê as asas dele e tal? Então um programa que seria Seraf, um Serafim que perdeu as suas asas, entendeu? É todo um lance do sagrado que perdeu o, o, o seu que de sacro. Os programas que agora decidiram é, ser profanos. Os seres humanos que saíram desse sono e foram para um lugar que é meio zoado, mais sujo, sabe? Então, é, é meio que isso também, o Matrix. Ele é, dá uma profanada aí no sagrado. É uma salada de. É uma salada de tudo, de... né, mano? Ah, é. é uma
1: grande saladão. Só né? que
0: ele pegou
2: essa salada de sagrado e tá com um azeitão lá em cima. Tirou todo esse aspecto sangue.
0: É a tendência da sociedade, né? A tendência da sociedade é se afastar do que é, é transcendente é, fora de si. Então, por exemplo, ó. Eu tenho na arte, por exemplo, uma das, da, das teses do Lewis chama a imagem descartada. Ele vai, vai falando assim como que na literatura, na arte, tudo mais. A, o conceito de sagrado foi desamarrado de algo fora de mim para algo dentro de mim, entendeu? O sagrado está em mim, na minha percepção de mundo e não em transcender e me render uma religião, me, me dobrar a um Deus que, que é transcendente, que é totalmente outro e tudo mais. Deus sou eu, sabe? E você tem isso no Matrix, inevitavelmente, é, do lance do tipo, não, não são as máquinas, não é isso, não é o Messias, não é escolhido, é, é você o mais importante, tá ali, você que salva a si mesmo, tudo mais. Então tem esse que sim, é inevitável, é lógico que vai ter a, a todas as linguagens de mito, uhum. que dá pra gente fazer N pontes com, por exemplo, o cristianismo e tal, mas inevitavelmente, até por conta de quem dirige o filme, você tem já intrínseco ali um, um lance do tipo, peraí, esse lance do papel do sagrado e tudo mais está dentro de nós, não está fora de nós, então tem um pouco disso também, sabe?
1: É, é, um, é uma obra cultural, né, cara? A gente não pode desatrelar do seu tempo e, e da, da mensagem que tá carregando ali é, pelos seus autores, né? Faz as pontes, Sim. a gente faz os, as conexões que a gente consegue, mas no fim, ela, ela é isso. Matrix é o que ela é. <risos> é. Falar não adianta, gente, você vai ter que ver. É o que
2: Morpheus diria. Então vai lá na sua locadora mais próxima e lua.
1: Cara, o Gui falou antes, obviamente ele não sabia qual jogo que eu ia falar, mas por incrível que pareça, Animal Crossing, ou como eu conheci no Japão quando eu joguei Doubutsu no Mori. Cara, é um é. dos jogos que... Mano, eu joguei muito esse jogo. Eu acho que é um dos jogos que eu mais joguei, assim. Eu vou explicar o porquê. O Mori ou o Animal Crossing, é um jogo originalmente lançado pra Gamecube. Em 2002 foi lançado. Gamecube também é, é um, um console muito underrated, assim. É, ele é meio menosprezado. Aqui no Brasil né? não vendeu Enfim. muito, né? Tipo, vendeu super pouco, cara. É, não vendeu. Mas no Japão era muito popular. Tipo, tinha muita gente com Gamecube no Japão. E aí, eles lançaram o Animal Crossing pro DS, o Nintendo DS, que foi uma febre no Japão. Tipo, quando lançou o DS no Japão, todo mundo tinha um DS e... Todo lugar que você ia tinha alguém jogando um DS. E aí, eu lembro que meus pais perguntaram, né? que Tipo, pô, qual tipo de console você quer e tal. Eu falei, ah, se todo mundo tá jogando DS, eu quero um DS também pra eu fazer parte do, do negócio. Porque no fim, você só quer fazer parte da parada com todo mundo, sabe? E foi comprar o DS e comprar Animal Crossing, Doubutsu no Mori. Cara... Eu jogava esse jogo em tudo que é lugar. Eu jogava em casa, eu jogava na rua, eu jogava na casa dos meus amigos, eu jogava na escola, eu, eu levava pra igreja, eu jogava no final do culto. Eu jogava em tudo o que é lugar. E assim, é bobo, é uma premissa boba, ele é simples, mas, mano, é muito, mas muito divertido. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de jogar esse jogo.
0: Eu não joguei, só fiquei vendo gameplay, porque é o seguinte, tem o New Horizons, <risos> né, que é o um jogo do Animal Crossing Sim. pro Switch. O New Horizons lançou ano passado. E cara, foi uma febre esse jogo, esse jogo foi o jogo que mais foi. vendeu ano passado, simplesmente assim. Foi. Ele, ele do cara, no mundo E estourou as vendas do Nintendo Switch estourou as vendas da Nintendo E desse jogo, assim, mais do que todos os outros consoles Assim, na história dos videogames Aí eu fiquei muito curioso Comecei a ver os gameplays, assim Comecei a ver o que, que era o jogo Depois, já, pra, você precisa explicar sobre o que, que é esse jogo assim Porque eu fiquei vendo, assim Falei assim, cara, o que, que é isso? Uma fazendinha mais <risos> elaborada é. Sabe? é Vamos lá, vamos lá Vocês já jogaram Harvest Moon? Sim Sim, Harvest Moon e Stardew,
1: Stardew Valley. Vale. É, Harvest Moon é, é, é um clássico. Aliás, a gente deveria falar um episódio só sobre Harvest Moon, porque... Eu também joguei muito esse jogo na minha vida, mas mano, basicamente a história é você é um personagem, você dá o seu nome pra ele, você escolhe o seu sexo você escolhe as coisas que você é, meio sua personalidade ali que não interfere nada no jogo, e você pelo menos na época do DS, eu não, não cheguei a jogar o, o do, do Switch, nem, nem vi nada, mas no do DS você tá de mudança então você meio que começa o jogo dentro de um táxi conversando com um guastinim e aí a, a, a loucura do jogo que animais falam e tá todo mundo ali, vivendo juntos. E aí você tá mudando pra essa cidade e você simplesmente chega nessa cidade. Você tem uma casinha, simples, com uma cama, coisa básica. E aí você vai conhecendo os moradores da cidade, você sabe onde é o supermercado, aí você tem que caçar suas coisinhas lá. Não caçar pra você comer, não tem essa... Não é um RPG pra você, você precisa comer, você precisa fazer isso. Você literalmente só precisa viver. Você vive na floresta. Você pesca, você caça, você arruma sua casa. Tipo, eu lembro que na época o meu alvo era fazer minha casa crescer. Então você tinha que cumprir, tipo, é, pegar bastante bichinho na floresta, ir no supermercado, fazer umas compras, fazer uns negócios, tinha um, um, uns esquemas lá. E aí você conseguia, num determinado nível, desenvolver e fazer a sua casa crescer. Então você ia construindo uma mansão, você ia comprando móveis novos, você ia realmente montando a sua casa, tá ligado? Mas o da hora não era o jogo em si. O da hora era o fato de você montar tudo aquilo e chamar os seus amigos pra vir. Porque o DS, ele desenvolveu nessa época, o que eles chamam do Wi-Fi, é, Nintendo Wi-Fi Connection, que é você aproximar um DS do outro e você consegue conectar. Nossa. E cabia, sei lá, 16 DSs muitos. Então, Nossa. todo mundo reunido no mesmo lugar jogando o mesmo jogo, permitia com que todo mundo visitasse a fazenda ou a casa de todo mundo. E isso era muito legal, porque você via como o outro era, como que ele já tava, eles iam o seu, você dava um, um, um móvel pro cara, o cara te dava um outro negócio. Então, tipo, era uma coisa Comunidade gamer, reunidas dentro do Animal Crossing, assim. Que mano, doideira. era muito divertido e, e, e me moldou quando eu falo nesse sentido de moldar caramba, por que um jogo desse molda? porque é aí que tá eu, eu sinto que muito do videogame ele é muito da nossa experiência com aquilo, sabe? muito do que a gente passa jogando aquilo e essa foi uma das primeiras assim que eu tive o que a gente pode dizer uma experiência online que a gente seria hoje com bastante gente conhecendo gente que a gente não conheceria uhum. é, e se unindo por causa de um jogo que talvez seja bobinho ali mas sei lá, uma criança, 2004, 2005, eu tinha 5, 5, 6 anos. Era tudo, tipo, eu ia pra escolinha e jogava. Eu ficava no parque e jogava. É, ok, não é muito saudável você ficar no parque, você podia estar tá fazendo ali uma brincadeira você tá jogando videogame. Mas, tá todo mundo ali, saca? E era muito legal, muito legal mesmo. Eu não faço ideia de como é o Switch, de como é o jogo do Switch. Mas eu tenho certeza de que eles mantiveram o que faz esse jogo legal. Ah, mas Japa, você contou aí, eu não achei nada legal. É aquele famoso, só, só quem joga sabe.
0: É, e quem eu não joga se
2: nunca se vai entender.
1: entender. Nossa, é, é isso. Só
2: quem, Só joga, quem joga, joga, joga sabe, cara. cara,
1: é uma experiência, mano. Na
0: moral, na moral, vocês falando assim, eu vejo as imagens, cara, não dá vontade nenhuma de jogar, mas eu sei que se eu começar a jogar, eu não vou conseguir parar Você vai de ver jogar. Se ama. E a galera fala isso mesmo. Tem, tem gente no YouTube e o cara fala assim quantas, quantas horas ele já jogou disso e tem acumulado no, no jogo. Cara, eu não sei se isso é possível, sabe? Eu, eu, eu não sei o que o cara fez pra, pra isso acontecer, sabe? Do New Horizon. Né? E o New Horizons ele é parecido com essa história só que é, é você pelo que eu entendi você vai para uma ilha e aí essa ilha você tem a cidade e você vai desenvolvendo uma cidade aí tem tua casa também mas tem todas as outras os prédios da cidade museu é, coisa a escola, sei lá, tem um monte de coisa assim, e aí você pode é, visitar prefeitura, tem um monte de coisa isso. e você pode visitar as ilhas das outras pessoas, cada um cada jogador tem uma ilha, e aí pelo Nintendo Switch Online você pode ir pra ilha do outro cara. Cara é. Aí no
2: final do jogo você descobre que estão todos mortos nessa ilha. Meu Deus
0: do céu <risos> tem uma névoa aqui. Mesmo. É o plot, oh, mas... de
1: plot escondido,
0: né, você descobre
1: uma caverna com uns livros é... proféticos e eles explicam isso. Oh, mas deixa eu falar,
2: esse tipo de Temática, eu tenho, assim, uma, uma, uma queda por negócio cara, de fazenda iniciar, então, que é inexplicável, <risos> eu cara. Eu também tenho. Porque, o oh, Harvest Moon, assim, eu acho que eu. Acho que eu Harvest Moon não, Stardew Valley. Exatamente falar,
0: igual assim. o Harvest Moon, pô. É, é a mesma coisa, a mesma não, estrutura. Não, sim.
2: Mas é um que eu joguei muito mais. Eu comprei esse jogo no final de 2018 por causa de uma pessoa, mas, fora <risos> isso, que experiência. Paguei 18 reais num jogo que muito. Informação bom, aleatória, muito bom. eu comprei
1: esse jogo por causa de uma pessoa. Silêncio. É porque eu acho que ele acha que essa pessoa tá escutando o podcast. É isso, é uma indireta dentro <risos> de um nunca podcast. podcast. Cita <risos> nomes, cita nomes.
2: <risos> mas eu falo assim, é uma, uma parada que eu eu sempre gostei, é desde a época do Colheita Feliz e tal, é uma eu não sei por mas eu gosto de fazenda. E aí eu mas eu não tinha mais pretensão de jogar esse tipo de jogo porque você pensa, ah, parece, acho que já passou, o né? Cara, não passa. De jogo pixelado passa, e tal, mas eu comprei, e cara, é um jogo que provavelmente é a mesma parada do Animal Crossing que os dias vão passando infinitamente, tem dia 40 do ano 1, você pode chegar no, no dia 360 do ano 6 e tem as, a mudança das estações, tem a galera da vila. E é bem parecido o começo também. Você herda a fazenda do seu avô. E ele te deixa uma porrada de dinheiro ali no começo. Uma casinha e umas sementes. E aí você vai pra e casa a fazenda
1: lá.
4: toda destruída.
1: É. Mano, mas... Nem É um negócio muito doido, assim. Porque é simples, não tem nada demais. Mas você vai realmente é, absorvendo é, aquela, aquela parada. Por exemplo, eu lembro que tinha no... no quando eu jogava, vários tipos de negócios, né? Tinha uma forma de você pescar, você pegar bichinhos que ficavam meio que na árvore, assim. Aí você ia com uma redinha lá e pegava. Só que aí você vai descobrindo que tem bichos que são é, raros. E você não consegue Isso. pegar sempre. E aí você descobre que há um bicho raro que ele só aparece no verão entre as duas e as quatro da manhã. E aí você faz o quê? Você fica procurando. Só que você não pode correr, você tem que andar. Porque se você correr, ele vai afastar o bicho. E aí você encontra o bicho. Aí você fica, não, vou pegar, vou pegar. Só que tem que ser muito rápido, tá ligado? Não pode ser simplesmente... E aí você... Vai criando uns desafios. Você vai se dando. O jogo não propõe nada. Você vai automaticamente se dando tarefas e se dando desafios que você almeja cumprir e fazer aquilo acontecer. E cara, isso é muito viciante. Porque quando você consegue cumprir aquela tarefa que você mesmo se deu, meu... Você se sente um massa, você fala, velho, eu sou um gênio, eu sou o melhor administrador desse lugar. Então, assim, mano, aliás, tô falando aqui e vou tirar a poeira do meu DS amanhã só para jogar esse jogo, mano. Porque esse jogo é muito bom, velho.
0: Nossa. Dentro, dentro da filosofia dos jogos, assim, acho que uma coisa que eu tenho estudado um pouco, inclusive, e tentado escrever alguma coisa sobre isso, porque tem uma aplicação muito massa, assim. Tanto os jogos de RPG de mundo aberto, que você passa horas andando no cavalo, você passa horas caçando, não sei o que. Quanto esses jogos, assim, de uma fazenda, você tem que plantar as coisas e você precisa passar o dia de 24 horas, que é, não são 24 uhum. horas, né? São alguns minutos, né? E isso dá uma sensação de tempo passando e você vai aproveitando o cenário, aproveitando as estações e tal. Tem algumas pessoas que estão escrevendo sobre teoria de jogo é, eletrônico e tal, eles têm chamado isso de silêncio especulativo. E o que, que é isso esse silêncio especulativo. É exatamente o ponto que você tá só admirando o jogo. Não tem nenhum objetivo master para você derrotar o mal no jogo, não tem nenhuma missão mítica uhum. que você tá cumprindo. Você só tá fazendo uma árvore de laranja da laranja. Você tá fazendo flores crescerem e levar lá para uma outra pessoa. Você só tá esperando um certo bicho aparecer, sabe, são mini objetivos uhum. que você mesmo se dá, como o falou, e ressaltam uma camada dentro do desenvolvimento de jogos, que é essa, essa coisa do silêncio especulativo, e isso, segundo as pessoas que estão estudando os jogos eletrônicos hoje em dia, eles têm falado que isso tal, é, talvez seja o fator que gera mais imersão nos jogos. Não é à toa que esse tipo de jogo vide o Animal Crossing New Horizons, uhum. é o que mais as pessoas estão gastando tempo. E se você vai ver lá o número de horas que as pessoas estão jogando esse jogo, é muito maior do que qualquer outro jogo online ou não, sabe? E é esse negócio silêncio especulativo que gera uma imersão tremenda no, no jogo. É,
1: e foi acho que aconteceu comigo, então. Não tinha, não tinha um termo na <risos> época você, ainda, então, mas você, eu estava
0: reduzido pelo líquido é, do
1: jogo. Mano, e, e, e o que você falou é real, velho, o, o Gui. Você podia plantar árvorezinha, você via o crescimento dela, você tinha a casinha lá e aí você cavava, tinha um esquema que você cavava, tipo, você cavava e encontrava baú, você cavava e encontrava, sei lá, um, um, um papel, ou você tava no mar e vinha, tipo, um uma garrafinha e dentro tinha uma mensagem, mas, tipo, você nem sabe quem é a pessoa, nem sabe nem pra quem que é, mas você vai construindo isso, cara, isso é muito divertido, é viciante... E se você tem problemas com jogos viciantes, não jogue Animal Crossing, porque eu tenho certeza que você vai se viciar, Exato. porque ele é muito legal, é muito divertido. E foi um jogo que marcou minha infância justamente pelo, por esse elemento tanto que o Gui falou, que eu acho que faz muito sentido, mas também pelo fato de eu estar tá fazendo isso com outras pessoas, tá ligado? E tá todo mundo ali no seu universinho compartilhando seu universo, sua parada com os outros. Assim, isso foi para mim foi muito legal.